1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 87 des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Sarah Zenecker zu Gast. Sie ist Redakteurin bei Finanztipp und hat eine Menge Fachwissen, was die Themen allgemeine Geldanlage, ETFs, Riester oder auch Gold angeht. Und genau darum dreht sich auch das Interview, das stellenweise sehr ins Detail geht. Das wirst du dann merken, wenn du es bis zum Ende gehört hast. Wir sprechen über die Investmentsteuerreform, über Sparpläne, die häufigsten ETF-Fragen, den risikoarmen Depotteil, wie man den aufstellen sollte, Rieser und Rörup, Gold als Sicherheitsanker und zu guter Letzt noch die omnipräsenten Kryptowährungen. Und darüber hinaus sprechen wir natürlich auch über Finanztipp und deren lesenswerten Newsletter über Sarahs Vergangenheit und Frauen bei der Geldanlage. Wie du hörst, ist es ein bunter Mix für die kommenden 90 Minuten geworden und du kannst mit Sicherheit eine ganze Menge aus dem Gespräch rausziehen, auch wenn du einiges schon wissen wirst. Und sollte etwas unverständlich sein, dann schau bitte in den dazugehörigen Blogartikel. Dort verlinke ich alle tiefergehenden Artikel von Sarah zum besseren Verständnis. Die heutige Podcast-Episode wird dir präsentiert von Hansehaus, deinem individuellen Fertighausanbieter aus dem Süden. Was 1929 als kleiner Zimmereibetrieb in Lübeck-Travemünde begonnen hat, entwickelte sich zu einem der führenden Fertighaushersteller in Deutschland mit über 33.000 verkauften Häusern und über 650 Mitarbeitern. Das Unternehmen, das mittlerweile in Unterfranken beheimatet ist, wurde bereits zum fünften Mal in Folge von Focus Money zum fairesten Fertighausanbieter gewählt. Willst du mehr über Hansehaus, die verschiedenen Fertighäuser und nachhaltiges Bauen erfahren, dann schau doch mal auf www.finanzrocker.net slash Hansahaus vorbei und lade dir das kostenlose Whitepaper herunter, in dem du erste Tipps zum Hausbau, der Finanzierung und Förderung bekommst. Den Link findest du in den Shownotes und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Herzlich willkommen zum ersten Interview im Jahr 2018. Mit Sarah Zinnecker habe ich eine Wirtschaftsjournalistin von Finanztipp zu Gast, mit der ich über Geldanlage, Wirtschaft, Bitcoins und noch eine ganze Menge mehr sprechen möchte. Und erstmal ein herzliches Hallo nach Berlin und schön, dass du bei mir im Finanzrocker-Podcast zu Gast bist, Sarah.
0: Hallo Daniel, ich freue mich auch sehr und schöne Grüße zurück nach Lübeck. Sehr schön, vielleicht
1: magst du dich den Zuhörern und Zuhörerinnen mal ganz kurz Vorstellen.
0: Ja, sehr gerne. Also du hast ja gerade schon erwähnt, Finanzjournalistin, das ist wichtig. Mhm. Ich bin aber vor allem äh, im Moment mit Leib und Seele Verbraucherjournalistin. Mhm. Das bedeutet, ich schreibe beim Verbraucherportal Finanztipp äh, im Grunde rund um Geldanlage und Altersvorsorge im Moment und versuche das so aufzubereiten, dass eben Verbraucher das sehr gut nachvollziehen können und dass die da wirklich was mit raus mitnehmen, dass die das äh, verstehen können, denn ähm, diese ganzen Finanz Themen sind ja oft sehr kompliziert mhm. und insofern ist das so ein bisschen mein, mein Ding, dass ich sage, hey, ich möchte euch das eigentlich in einfachen Worten und gut erklären, damit da auch irgendwie jeder mitkommt, der sich dafür dann auch interessiert.
1: Mhm. Wo kommt denn dein Interesse für Finanzen und Wirtschaft her? Das hast du ja auch während des äh, Studiums gehabt. Ich glaube, du hast VWL studiert, ne?
0: Genau, VWL habe ich studiert, ja.
1: Genau, und äh, gab es da irgendwie so eine Geschichte, wo du gesagt hast, ja, das Thema Wirtschaft und Finanzen ist eigentlich doch äh, relativ spannend?
0: Ja, aber das hat eigentlich schon früher angefangen. Also ähm, ich habe einfach schon immer irgendwie super gern gelesen, viel gelesen, auch immer Zeitungen gelesen natürlich mhm. und habe da dann natürlich auch schon als Schüler äh, auch immer den Wirtschaftsteil auch mit äh, durchgebracht blättert auch den Spiegel damals schon und habe mir immer gedacht, verdammt nochmal, das ist irgendwie alles so kompliziert, mhm. das verstehe ich irgendwie alles nicht und da kam so ein bisschen der Wunsch schon damals raus, ich will das eigentlich alles erstmal viel besser verstehen und vielleicht kann ich dann eines Tages das auch ähm, eben besser verständlich äh, aufschreiben tatsächlich. Mhm. Also das war echt schon so der Wunsch, auch schon damals in diese Richtung den Leuten was zu vermitteln, eben gut und einfach erklären. Ich habe eben auch schon immer gern geschrieben mhm. und insofern war das die ja, perfekte Kombination eigentlich. Wir haben auch, in, ich habe ja in, in Bayern, äh, war ich auf der Schule, bin ich aufgewachsen. Mhm. Ähm, da haben wir ja sogar auch ein Schulfach Wirtschaft und Recht das habe ich dann auch mal belegt, zwei, drei Jahre. Und da hast du dann auch echt schon die Grundlagen in VWL, BWL und eben auch recht. Und das war total spannend. Also damals schon, wir hatten einen guten Lehrer, der hat einen da reingezogen. Also ist was hängen geblieben auf jeden Fall.
1: Mhm. Und du hast dich ja dann entschieden, in Richtung Journalismus konkret auch zu gehen und hast ein Volontariat gemacht bei der Georg-von-Holzbrink-Wirtschaftsschule für Journalisten. Mhm. Ähm, da würde mich mal interessieren, wo lag denn da der Schwerpunkt beim Thema Wirtschaft? Was hast du denn da konkret? auch gelernt,
0: ja, also so ein Volontariat ist ja ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob das jeder so weiß. Also wenn man eigentlich Redakteur werden will, mhm. das ist ja tatsächlich eine Berufsbezeichnung, ja. dann reicht es nicht, wenn man irgendwie was studiert. Dann muss man echt ja nochmal eineinhalb Jahre danach bei so einem Verlag oder eben bei einer Zeitung oder beim Rundfunk oder wo auch immer mhm. richtig nochmal ranklotzen. Und da ist man echt nochmal wie so ein Schüler. Also man geht ja da dann auch in die Journalistenschule, also man hat einmal ähm, pro Monat eine Woche wirklich Schule. Mhm. Da ist dann ähm, sind dann Experten aus dem ganzen Lande, die einem dann da also beibringen, wie man zum Beispiel eine gute Reportage schreibt ja. oder einen guten Online-Text macht, wie man irgendwie einen Text strukturiert, wie man gut recherchiert, äh, wie man zum Beispiel auch gut ein Interview führt. Ja, also das wird einem dann da alles richtig nochmal vermittelt und im Grunde lernt man halt das Handwerkszeug ähm, für einen guten Text. Und damit man auch was hat, worüber man schreiben kann, natürlich muss man die restliche Zeit, also die anderen drei Wochen im Monat, in verschiedene Redaktionen einfach mal reinschnuppern und kann sich dann da einbringen. Und ähm, das war dann da eben Handelsblatt und Wirtschaftswoche, die gehören mhm. ja beide zum Holzbring Verlag ja. und ähm, ja, dann war ich da eben, da wurde man auch so zugeteilt, aber ich hatte das dann irgendwie so erwischt auch, dass ich insgesamt glaube ich vier oder fünf Monate sogar im Finanzressort war oder mhm. im Geldressort bei der Wirtschaftswoche. Ja, tatsächlich. Und der erste Text, den, also ich kam da neu hin. Der erste Text, den ich bei der Wirtschaftswoche machen musste, war irgendwas zur Rentenlücke ja? oh. und Vorsorgelücke. Und da mussten wir dann auch wilde rechnen. Und es war auch wirklich schon, hat mich dann sofort reingezogen. Ich habe da so einen tollen ersten Eindruck auch von dem Team und wie tief man da auch schon mal reingucken konnte.
2: Yeah.
0: Dass ich dann irgendwie dachte, das ist irgendwie total mein Ding. Und dann okay. bin ich irgendwie dabei geblieben bei, die, bei diesen Themen auch. Ja, und auch beim Handelsblatt bist du dann geblieben, ne? Ja, genau. Also, ähm, man hat dann da, wenn man, wenn man da sich einigermaßen gut anstellt, sag ich jetzt mal, eine, eine gute Chance, da auch äh, erstmal einen Jahresvertrag also zu bekommen, also übernommen zu werden. Dann ist auch immer so die Frage, wo ist gerade Not am Mann? Wo hast du dich aber auch wohl gefühlt? Und dann fühlte ich mich äh, eben bei, bei Handelsblatt Online damals sehr wohl in, eben im Ressort Finanzen mit so einem mhm. kleinen Team. Und da konnte man ganz viel machen. Mhm. Genau, im Online-Bereich damals. Mhm.
1: Ja, und du hast auch eng mit Jessica Schwarzer zusammengearbeitet, die auch schon in meinem Podcast zu Gast war.
0: Ja, genau. Jessica Schwarzer war damals quasi die Teamleitung ähm, Finanzen bei Handelsblatt Online. Also mhm. ähm, eigentlich meine Chefin, aber das war einfach ein super Team. Also wir haben gut zusammengearbeitet und da hat man auch sehr viel gelernt.
2: Mhm. Jetzt muss ich
1: aber mal die Frage stellen, bei deiner Zukunftsplanung, hattest du dann auch schon im Hinterkopf, dass gerade die Verlags- und Zeitungsbranche so einen extremen Wandel vor sich hat und dass so Jobs als Journalisten sehr begehrt sind und auch wegfallen?
0: Ja, also so ein bisschen. Ich habe ehrlich gesagt ja schon äh, ja so sehr früh eigentlich äh, gedacht, ich möchte sowas gerne machen, so einen Job, also gerne mhm. schreiben. Da war ich irgendwie 18, ja, das waren noch ganz andere Zeiten. Da war das gar nicht noch nicht so schlimm
2: mhm.
0: ähm, mit den, mit diesen Zukunftsaussichten. Und ähm, da habe ich damals tatsächlich mit der Süddeutschen, da hatte ich irgendeinen Kontakt, äh, habe ich gesagt, wie mache ich das jetzt am besten, mhm. dass ich hinterher einen guten Job kriege, und ähm, mir da keine Sorgen machen muss und sag mir jetzt, wie, wie, ich will das unbedingt machen, wie kann ich das anstellen? Dann hat der mir einfach damals schon gesagt, du brauchst einfach deine Nische, du brauchst dein Thema. Mhm. Also studiere nicht irgendwie Journalismus, irgendwas Breites, sondern spezialisier dich relativ früh, guck, was dich interessiert und dann versuch da dabei zu bleiben. Mhm. Und dann hast du eigentlich immer ganz äh, gute Aussichten, was zu kriegen, ähm, weil du dann ja auch gleichzeitig auch irgendwie Experte für das Thema bist. Ja? Mhm. Und wenn es dann vielleicht nicht irgendwann nicht mehr die Zeitung ist, dann kannst du ja immer noch publizieren. Du kannst ja auch freiberuflich arbeiten. Vielleicht kann man irgendwann mal lehren. Ja, So da gibt's ja viele Möglichkeiten. Und insofern habe ich mir eigentlich echt überhaupt keine Sorgen gemacht. Und die mache ich mir auch jetzt eigentlich nicht. Das sag ich jetzt einfach mal so. <lacht> wird okay. schon schief gehen. Du hattest genau. gesagt
1: beim äh, Handelsblatt, äh, hast du auch äh, in der Online Redaktion gearbeitet? Welche ja. Aufgaben und Themen hattest du da speziell?
0: Ja, also das ging auch relativ schnell dann schon in Richtung Verbraucherthemen, mhm. Altersvorsorge tatsächlich auch Versicherungen. Ich hatte da immer ja, zusammengearbeitet mit Kollegen, der hat mich relativ da immer an der Hand genommen und hat gesagt, diese Themen machst du mit, weil die, das sind auch die, die wirklich die Leser interessieren. Mhm. Also die haben auch äh, damals dort schon immer sehr, sehr viele Klicks bekommen. Und ähm, es ist gleichzeitig ein, quasi eine gute Schule für dich, weil da musst du dich mit allem mal beschäftigen und danach kennst du dich wenigstens aus. Okay. Also da habe ich wirklich von der Haftpflichtversicherung über irgendwelche privaten Krankenversicherungen, über irgendwelche Riesterverträge verträge ja, also alles querbeet äh, mal machen müssen und dann eben auch damals schon viele Kontakte knüpfen müssen, mit vielen Experten immer mhm. schon gesprochen, das war einfach ein gutes Training, genau, also das war schon immer dran und dann hatten wir damals noch diese Griechenland-Geschichte, Griechenland, ne? Griechenland ja. äh, kurz vor der Pleite, da ging es dann auch viel um diese äh, Sache Staatsschulden, Staatsanleihen, also da war ich auch mittendrin, das war natürlich dann auch sehr spannend und es war wirklich immer sehr abwechslungsreich.
1: Mhm. Du bist jetzt seit fast genau zwei Jahren ähm, bei Finanztipp. Ähm, magst du vielleicht den Hörern mal das Finanztipp-Verbraucherportal etwas näher vorstellen, weil es ja doch schon was anderes ist als jetzt ein Handelsblatt?
0: Das ist äh, richtig, genau. Also es ist, wie gesagt, ein Verbraucherportal. Das Ganze ähm, findet sich im Internet. Also mhm. es ist komplett online. Also wir haben keine gedruckte Ausgabe oder irgendwie ja derartiges, Das wir, äh, funktioniert im Grunde so, wir sind ein Team von Experten, von Redakteuren und mhm. wir konzipieren eben ausführliche Ratgeber, die dann kostenlos eben im Internet für jeden zur Verfügung stehen, der sich für ein bestimmtes Thema eben näher interessiert.
2: Mhm.
0: Und ähm, diese Ratgeber sind tatsächlich ähm, so konzipiert, dass sie eben da auch lange stehen können und die werden also laufend von uns aktualisiert. Aber es ist eben nicht so, dass da jetzt jeden Tag ein neuer Text auf die Seite muss. Mhm. Insofern habe ich eben den Vorteil, dass ich wirklich sehr, sehr tief und lange im Zweifel auch mal an bestimmten Fragen recherchieren kann, viel rechnen kann, viel diskutieren kann mit meinen Kollegen, sodass am Ende irgendwie ein gutes Gefühl rauskommt, okay, ich habe das wirklich verstanden, ich kann das jetzt aufschreiben. Ja. Und klar, manchmal brauchst du irgendwie schnell was, weil gerade ein Thema hochkocht oder irgendwie du denkst, das ist jetzt in den nächsten zwei Wochen, ändert sich ein Gesetz, du brauchst jetzt da den Text, dann machst du den erstmal. Aber dann hast du jedes Mal ja noch die Möglichkeit, in, in Ruhe nachzuarbeiten.
2: Mhm.
0: Das sehe ich als ganz, ganz großes, sage ich jetzt mal, Glück. Also das gefällt mir einfach sehr gut, weil da habe ich einfach das Gefühl, wie gesagt, das ist fundierter. Es ist auch einfach ein bisschen stressfreier. Also ich arbeite <lacht> eigentlich lieber so, <lacht> also, okay. als jetzt jeden Tag quasi von Neuem äh, da eine Deadline jetzt zu haben. Aber das ist natürlich eine, eine Typfrage, klar.
1: Mm. Besonders hervorzuheben ist natürlich die Tatsache, dass ihr euch durch Affiliate Links finanziert. Ja, Und das genau. Das ist, glaube ich, das ähm, Modell, was dahinter steckt. Und ihr habt ein Newsletter mit, ich glaube, 300.000 Abonnenten, also riesengroß. Und da habt ihr auch interessante Tipps dann immer drin, wo man Geld sparen kann und darüber finanziert ihr euch in erster Linie, oder? Das Portal an sich, ist das jetzt die Hauptquelle für die Finanzierung oder eher der Newsletter?
0: Ähm, genau, also zunächst mal genau richtig. Also wir haben jetzt gerade 300.000 Abonnenten, was uns halt sehr freut. Ja. Ähm, das ist so, ähm, so ein Meilenstein gewesen. Also wir finanzieren uns über beide Wege, das Portal selber und jetzt eben auch in letzter Zeit zunehmend der Newsletter. Mhm. Das funktioniert über diese Affiliate-Links. Das bedeutet, also du hast ja eigentlich im Online-Journalismus drei Möglichkeiten. Entweder du schaltest Werbung auf der Seite oder ja. du machst eine Bezahlschranke und kannst dir dann die, weiß ich nicht, PDFs runterladen, wenn du halt vorher irgendwie 3,50 dafür bezahlt hast. Ja. Oder du verzichtest halt auf diese ganze Werbung. Und da musst du eben gucken, dann gibt es eben diese Affiliate, dieses Modell der Affiliate-Links. Das bedeutet, die Redaktion, also im Zweifel ich, zusammen mit unserem wissenschaftlichen Leiter, analysiere, teste in, in allen Details ein bestimmtes Produkt. Produkt, sagen wir mal irgendwie Wertpapierdepot, gucken wir das an nach Kriterien, äh, Verbraucherfreundlichkeit, äh, Kosten, alles Mögliche. Mhm. Dann schreiben wir das dezidiert auf, wie wir vorgegangen sind und am Ende kommt dann vielleicht raus, von 15 Depotanbietern sind irgendwie drei in unserer Analyse irgendwie gut, weil mhm. sie eben günstig sind zum Beispiel oder eine verbraucherfreundliche Oberfläche haben, Benutzeroberfläche haben und gut zu benutzen sind. Und dann ähm, schließen wir das ab, äh, dann schreibe ich den Text, äh, packe da die Empfehlungen auch rein und danach gibt es quasi meine Kollegen von der sogenannten Monetarisierung und die sind einfach dann dafür zuständig. Die setzen sich mit den äh, jeweiligen Anbietern, dann in dem Fall den Depotanbietern äh, in Verbindung und fragen die, okay, wollt ihr bei uns verlinkt werden? Das können die sich dann überlegen. Mhm. Und wenn sie das dann wollen, bekommen wir äh, etwas Geld, äh, wenn äh, Leser von unserer Seite den Link quasi betätigen und so auf, auf deren Seite kommen.
1: Mhm. Kommt das Modell bei den äh, Lesern sehr gut an? Wie sind so deine Erfahrungen?
0: Ja, also klar, es gibt immer wieder Nachfragen, ähm, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass ich schon den Eindruck habe, dass die Leser uns jetzt soweit vertrauen. Also das ist mhm. natürlich eine Vertrauensfrage. Ähm, wenn mich natürlich jemand direkt danach fragt, sage ich immer, ja, klar, kannst du hinterfragen, aber du kannst wirklich in jedem Text äh, dezidiert nachlesen, wie wir vorgegangen sind. Wir mhm. schreiben unter jedem Text einen eigenen Absatz, so haben wir getestet. Mhm. Und da steht ganz genau eben, was für Kriterien wurden da jetzt angewandt, was war die Grundgesamtheit, wie haben wir rausgefiltert, ja, und dann meinetwegen, wenn es irgendwie eine Punkteskala gab, wie wurde benotet und warum. Also du hast eigentlich als Leser die komplette Transparenz am Ende, dass du nachvollziehen kannst, wie wir auf unsere Empfehlungen kommen. Mhm. Und ähm, ich mhm. sehe eigentlich den Weg dann darüber. Also du, du, wir, ich äh, als Finanz- ja. wir müssen äh, sehr genau einfach, darlegen, aufschreiben, den Leuten klar machen, wie wir vorgehen. Und ich denke, da äh, entwickelt sich dann auch ein Vertrauen daraus. Und mhm. darauf setzen wir. Ne? Mhm.
1: Ja, das Vertrauen ist ja auch das wichtigste Gut, was du im Internet hast. Und ich habe ja häufiger auch Diskussionen, wenn es so um das Thema fehlt, links geht. Und mhm. ähm, mir ist es eben auch wichtig, dass ich meine eigenen Erfahrungen wiedergeben kann, so wie ihr mit euren Tests ja eben auch. genau. Und äh, da kann ich halt ganz anders drüber schreiben, als wenn ich dann irgendwie so ein buntes Potpourri an Empfehlungen für ähm, Depotanbieter oder für Peer-to-Peer-Anbieter oder was auch immer dann geben kann.
0: Genau, genau. Und... Also was natürlich auch noch ähm, eine Rolle spielt, was hast du eigentlich dahinterstehend für ein Geschäftsmodell? Mhm. Und das lass mich bitte kurz noch sagen. Also wir sind als Finanztipp ist eben gemeinnützig. Wir haben kein, keine Gewinn, wie man immer sagt, Gewinnerzielungsabsicht. Also mhm. das finanzielle Ziel ist eigentlich einfach nur die Kosten zu decken. Und wenn wir ein bisschen Gewinne machen, dann finanzieren wir quasi neue Mitarbeiter, was ich sehr befürworte. <lacht> ja. Dann kriege ich nämlich vielleicht mittelfristig mal ein bisschen Unterstützung. Ähm, Im Moment ist das Redaktion mit zehn Leuten doch sehr, sehr klein. Mhm. Ja, ja. Dein,
1: dein Chef, das ist ja Hermann-Josef Tenhagen, den wird wahrscheinlich der eine oder andere auch aus dem Fernsehen kennen oder auch von, von NTV, jetzt auch in der App, ist er ja immer wieder als Experte und erzählt da was über Geldanlage und gibt diverse Tipps und der war früher, glaube ich, bei Finanztest, ne?
0: Ja, der war Chefredakteur 15 Jahre lang bei Finanztest, richtig.
1: Mhm. Und äh, er hat sich ja dann mit Finanztipp äh, selbstständig gemacht und äh, das war dann auch eine riesengroße Erfolgsstory, jetzt wenn man so die Jahre zurückblickt.
0: Ja, er hat sich damals irgendwie entschieden, nochmal was Neues zu machen. Und genau, Hermann ist jetzt so unser Gesicht nach außen. Mhm. Er ist natürlich auch... Ähm, so lange im Geschäft und kennt sich wirklich so gut aus, ja. dass es auch für mich oder für die Kollegen einfach toll ist, mit ihm zu arbeiten,
2: mhm.
0: ähm, weil man auch so viel äh, immer noch lernen kann. Aber ja, das ist total sein Ding. Also er ist einfach ähm, auch ganz leidenschaftlich dabei, auf allen Kanälen ähm, den Menschen da draußen zu erklären oder erzählen, wie sie äh, besser mit ihren Finanzen umgehen können, wie sie vielleicht 100 Euro hier oder da nochmal sparen können, wo sie eben auch im Zweifel aufpassen müssen bei mhm. bestimmten Produkten. Ja, das ist, ähm, ja, das ist äh, unser Frontmann, der Herrmann. genau.
1: <lacht> okay, magst du vielleicht nochmal erzählen, welche Bereiche jetzt in deinem Tätigkeitsfeld sind, worüber schreibst du hauptsächlich?
0: Genau, also offiziell ähm, nennt sich das äh, Redakteurin im Bereich äh, Bankprodukte, das mhm. ist ja sehr, ähm, vielleicht etwas nicht ganz so griffig, also es geht dann um Geldanlage tatsächlich, also private Geldanlage und auch ähm, die private Altersvorsorge im mhm. Moment bei mir. Zwischendurch habe ich immer mal noch so auch Kredit etwas mitgemacht, aber mhm. das teilen wir uns immer ein bisschen auf. Insofern und bei der Geldanlage dann eben vor allem die Geldanlagestrategie. Also grundsätzlich wie muss ich eigentlich vorgehen dann eben im Bereich Aktienanlage, dann vor allem eben die ETFs, also die kostengünstigen Indexfonds, die mhm. an der Börse gehandelt werden. Und ähm, dann eben auch die ganzen Depotanbieter, ne? weil das ist ja klar, ja. also ich muss ja den ETF dann auch irgendwo kaufen. Da war ich auch äh, sehr weit drin, weil das hat mich dann auch irgendwann selber interessiert. Also hast dann irgendwie weit wegen fünf, sechs Depotanbieter, die findest du irgendwie alle ganz gut, die haben die Kriterien alle erfüllt. Mhm. Aber trotzdem ist ja jeder anders. Also die haben alle eine komplett andere Benutzeroberfläche und dann willst du das eigentlich alles ausprobieren. Ne? Und dann mhm. Da war ich schon kurz davor, sechs Depots zu eröffnen. Das musste ich dann aber doch nicht machen. Also wir haben dann mit den Anbietern insoweit kooperiert, dass die mir dann minutiös mit Screenshots alles geschickt haben, sodass ich am Ende sogar bei den Depots eben auch eine Benutzeroberfläche, Benutzerfreundlichkeit ähm, beurteilen konnte. Mhm. Ähm, was ich eben persönlich einfach total praktisch finde. Ja, mhm. Also jetzt können wir halt unseren Lesern nicht nur sagen, kauf den ETF, sondern kauf ihn auch noch. Vielleicht da, dort ist dieses und jenes besser oder überlegt Lichter kannst auch dahin gehen, aber da hast du wieder andere Vor- und Nachteile. Mhm. Genau. Und ja, bei der Altersvorsorge, ja, ist es ist so, erst, da geht es eigentlich erstmal darum, den Leuten ähm, zu erklären, dass es einfach notwendig ist, was zu tun. Ähm, viele haben zwar schon so eine Ahnung, ja dass die gesetzliche Rente vielleicht später nicht so ganz reichen könnte, dass sie ähm, ihren Lebensstandard auch ähm, halten können, aber mhm was genau man da jetzt machen kann und wie das in Deutschland eigentlich überhaupt funktioniert mit diesem Vorsorgesystem und diesen Säulen und was ist eigentlich gefördert und was nicht und wie ist eigentlich mit der Steuer und was soll ich denn einfach nur tun? Das mhm. ist ja wirklich ein Riesendschungel, ja. ja. Und da sehe ich schon so ein bisschen jetzt auch meine Aufgabe, auch zusammen mit meinem Team, dass wir da so ein bisschen die Leute besser durchführen können. Mhm. Ja. So jetzt perspektivisch für die nächsten Monate ist das so das Projekt.
1: Ja. Jetzt wo du das gerade gesagt hast mit der Benutzerführung in den Depots welche welche Bank hat denn äh, so die beste Benutzerführung in deinen Augen oder in deinem oh. Test?
0: Oh, das ist ja eine fiese Frage. Da muss ich mich jetzt erinnern, weil das ist jetzt schon eine Weile her. Äh, lass mich mal überlegen. Also ich glaube tatsächlich, dass OnVista Bank ganz gut vorne lag. Ähm, Flattax, ähm, was die Benutzerführung angeht, auch. Wobei, die haben dann wieder andere Nachteile. Mhm. Und tatsächlich die Online-Banken, also die man eben dann so kennt... Ähm, die, die haben meistens das irgendwie alles ein bisschen komplizierter.
2: Mhm.
0: Aber die sind natürlich jetzt auch nicht nur auf diesen Wertpapier, Wertpapierhandel spezialisiert. Ne? Die haben ja eine, einen kompletten Internetauftritt, auch mit irgendwie Konto noch dabei und ja. allen möglichen anderen. Während ja so ein Broker jetzt wie die Unvista Bank oder was, die hat ja dann nur im Grunde ihre, ihren Auftritt nur für den Wertpapierhandel.
2: Mhm.
0: Also könnte auch eine Ressourcenfrage sein, das weiß ich aber nicht. Mhm. Ja.
1: ein besonderer Schwerpunkt, der liegt ja tatsächlich bei dir auf den ETFs. Darüber bin ich auch auf dich aufmerksam geworden und wollte dich unbedingt äh, in meinen Podcast auch einladen. Das ist jetzt circa ein <lacht> ja. Jahr her, glaube ich. Ich hatte das dir damals eine, eine Mitteilung ähm, geschickt, die irgendwie nicht so ganz ankam. Und dann haben wir uns kennengelernt auf dem Finanzbarcamp, wo du auch eine Session gehalten hast zum Thema ETFs. Und äh, da habe ich eben auch gemerkt, wie gut du dich in diesem Bereich auskennst. Und ein weiterer Vorteil ist, dass du einen direkten Draht zu ETF-Anbietern hast, wie jetzt ComStage oder iShares, mit denen du dich dann auch äh, relativ häufig auch austauscht. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die du bzw. Äh, auch das Finanztip-Team zum Thema ETFs äh, erhaltet?
0: Die wir jetzt erhalten mhm. ähm, oder die ich jetzt quasi bespreche, wenn ich mit den ETF-Anbietern sprechen darf oder sprechen kann. Ja, sowohl das als auch. Das nochmal so ein bisschen zwei ja. unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, genau, also kurz vielleicht zu diesen zu diesen Kontakten zu den ETF-Anbietern. Mhm. Also grundsätzlich spreche ich natürlich mit Anbietern. Ich spreche aber auch natürlich mit vielen anderen unabhängigen Experten. Also mhm. ich versuche mir einfach immer eine breite Basis zu schaffen von, von Kenntnissen, die ich dann erstmal aufnehme, Informationen sammle, erstmal für mich. Weil es natürlich auch als Redakteur total wichtig ist, dass du ganz genau verstehst, worüber schreibst du? Mhm. Und dann ähm, verstehst du und willst es auch im Detail verstehen, dann schreibst du vielleicht gar nicht alles auf von dem, was du eigentlich weißt, aber dann bist du immer gewappnet, auch wenn mal eine Rückfrage kommt und du kannst einfach das ganze Konstrukt oder Vehikel jetzt, in dem Fall ETFs, äh, besser einschätzen. Also mhm. ich fühle mich dann damit wohler. Und diesen Kontakt zu den ETF-Anbietern tatsächlich, Comstage iShares, das ist äh, insofern halt klasse, wenn man wirklich mal so ganz detaillierte Fragen hat. Also äh, keine Ahnung, zum Beispiel, wie genau funktioniert jetzt eigentlich so ein synthetischer ETF und mhm. was steckt jetzt genau in diesem Trägerportfolio und wie sprecht ihr euch eigentlich dann da ab mit eurer Swap-Bank, quasi partnerbank ähm, wie, das, wie muss der Swap genau aussehen? Wie viel mhm. kostet eigentlich so ein Swap? ja also wie viel macht es dann wieder aus an den Gesamtkosten von diesem ETF? Einfach nur, das sind also für den, für den, ähm, sag ich jetzt mal Leser vielleicht dann eigentlich Fragen. Das interessiert ihn jetzt erstmal gar nicht. Mhm. Aber ich habe zu also, also für mich, mir bringt das was, um einfach einzuschätzen, was halte ich von so einem synthetischen ETF? Habe ich wirklich verstanden, wie der jetzt funktioniert und kann ich den guten Gewissens auch quasi empfehlen? Mhm. Genau. Also da und da gibt es immer wieder kleinere Fragen. Also es taucht immer wieder was auf, wo ich dann mich wieder frage, Mensch, wie ist das jetzt eigentlich Wertpapierleihe? War mal so ein Thema Absicherung von ETFs bei Pleiten, Risiken von ETFs. Wie entsteht eigentlich ein neuer ETF-Anteil? Also mhm. wie funktioniert eigentlich dieses Creation, Redemption? Also aus, ausgeben und wieder einstampfen von ETF-Anteilen. Ne? Oder mhm. welche Rolle haben diese Market Maker an der Börse eigentlich, die so zwischengeschaltet sind zwischen dem Anleger und dem ETF-Anbieter? Mhm. Also das wären jetzt eher so Fragen, die ich dann wirklich... Mit den Experten mir, mir natürlich, äh, die muss ich mir erklären lassen. Äh, weil das will ich nicht irgendwo nachlesen aus zweiter oder dritter Hand. Ja, da will ich einfach wissen, da bin ich an der Quelle.
2: Mhm.
0: Genau, und wenn es jetzt darum geht, was fragen uns die äh, Leser, dann kommt es auch immer total auf den Kenntnisstand an. Also, das mhm. ist immer so ein bisschen die Herausforderung, dass irgendwie wir ganz viele Leser haben mit ganz unterschiedlichen Kenntnisstand und es gibt halt immer die. Quasi, ja, sag ich jetzt mal, Einsteiger, die wollen jetzt das erste Mal was an die Börse bringen. Die haben mal was von ETFs gehört. Die wollen dann eher wissen, wie ist es jetzt eigentlich mit den Kosten? Soll ich jetzt einen nehmen, der teurer ist oder günstiger? Oder macht das eigentlich einen Unterschied? Und muss ich jetzt irgendwie beim Depot, auf was muss ich denn da achten? Oder soll ich jetzt eigentlich einen Sparplan machen? Oder soll ich es jetzt noch auf einmal anlegen? Also das sind eher dann solche Fragen. Und die, die sich schon ein bisschen besser auskennen, die fragen dann wirklich eher so schon nach, also genau, wie funktioniert so ein synthetischer ETF? Was ist das mit diesem Swap? Was soll das eigentlich? Ist das denn sicher? Mhm. Oder wie ist das jetzt eigentlich auch mit der Steuer? Ja, also es ändert sich ja jetzt auch nächstes Jahr ähm, so ein bisschen was. Mhm. Also die wollen dann da auch immer oder die wollen dann auch immer, ja, und wird es dann jetzt alles teurer? Und dann muss man da im Zweifel manchmal auch selber erst nachdenken oder nachlesen oder sich das erstmal im Team, ähm, zu Gemüte führen, mal diskutieren. Da bin ich eigentlich total froh, weil so funktioniert Finanzteam eben auch, dass du, wenn ich jetzt einen Blogartikel schreibe, dann kriege ich jetzt bei ETFs immer sehr, sehr viele Kommentare und ganz, ja. ganz viele Fragen. Und manchmal ähm, denke ich mir, ja, das ist eine gute Frage, ey, das müsste man jetzt echt nochmal rausfinden. Und dann setze ich mich auch echt hin und dann werde ich so lange recherchieren, bis ich das dann habe. Ja. Und ähm, finde ich gut, weil so kommen sowohl die Leser weiter als auch wir jetzt als Redakteure weiter. Also es ist eigentlich so eine Win-Win. Also finde ich gut.
2: Mhm.
1: Ja, wo du das jetzt gerade sagst mit den synthetischen ETFs, das ist nämlich auch eine Frage, die äh, wir Finanzblogger immer und immer wieder bekommen. Ja. Und äh, die Leute fragen sich halt immer, ja, äh, ist es nicht total unsicher? Und viele lehnen das halt von vornherein ab. Jetzt habe ich aber auch gelernt in der Diskussion auf dem Finanzbarcamp, mhm. dass die Sicherheit eigentlich fast genauso ist wie bei einem physischen ETF. Warum ist das so?
0: Ja, also ich hoffe, das jetzt einfach zu erklären, erklären zu können. Okay. Aber sagen wir es einfach mal so, also ein synthetischer ETF funktioniert im Grunde so, dass der ETF-Anbieter selber gar nicht ähm, die Aktien einkauft, die eigentlich in dem Index stecken, mhm. den der ETF abbilden soll. Zum Beispiel beim MSCI World kauft jetzt nicht der ETF-Anbieter 1.600 Aktien, sondern er kauft vielleicht irgendwie 30 und das sind die größten Aktien irgendwie, meinetwegen ja wichtigsten Europas oder so oder hat meinetwegen auch ein DAX-Portfolio. Mhm. Und den eigentlichen äh, Wert des Index, den bildet eine Bank für ihn ab. Das ist quasi sein Tauschpartner. Mhm. Und was äh, der ETF-Anbieter macht, der geht quasi ein Tauschgeschäft ein und er sagt, hier Bank, ich gebe dir das, was in meinem Portfolio, das nennt sich Trägerportfolio, die 30 Aktien, was da drin ist an Wert, das garantiere ich dir. Mhm. Und du garantierst mir dafür im Gegenzug die Wertentwicklung von diesem von diesem Index, auf mhm. den mein ETF läuft. Wie du das genau machst, interessiert mich nicht. Also vereinfacht gesagt, ja. ich will einfach von dir garantiert diese Wertentwicklung haben. Und dann liegt eigentlich das Risiko eher bei der Bank, dass die natürlich diese Wertentwicklung auch irgendwie hinkriegen muss. Ja, mhm. Also die können dann da sich selber überlegen, wie sie das dann machen, ob sie dann alle Aktien kaufen oder nur einen Teil kaufen oder ob sie die verleihen oder nicht oder was sie damit machen. Aber sie müssen eigentlich einfach liefern, sie müssen die Wertentwicklung liefern. Und das ist natürlich auch für die Bank dann so eine Sache, wo sie sagen, naja, wenn es dann doch irgendwie mal nicht ganz hinhaut, dann hinterlege ich da lieber auch noch eine Sicherheit, mhm. die mir im Grunde, vielleicht wenn es mal einen Tag gibt, wo da eine Wertdifferenz da ist, wo, mein, wo meine Abbildung dieses Aktienkorbs vielleicht irgendwie um zwei Prozent nicht hinhaut, dann habe ich da noch irgendwie sichere Staatsanleihen, die mir das ausgleichen. Mhm. Und das wird ja ähm, täglich überprüft. Also das wird dann auch im Zweifel täglich angepasst. Und so habe ich also wenn die Bank tatsächlich irgendwie pleite gehen würde und mein ganzer Warenkorb, sage ich schon Aktienkorb, ja. der den ETF umfasst, wäre quasi mit pleite, jetzt mal vereinfacht gesagt, mhm. dann ähm, dann hätte dann hätte ich quasi als Anleger Anspruch auf diesen Aktienkorb, den mir mein ETF Anbieter bietet, meinetwegen mhm. dann die 30 DAX Aktien und was dann an Wert fehlt zu meinem eigentlichen ETF-Wertentwicklungen, die ich eigentlich mir ja eingekauft habe, hm. die werden dann über die Sicherheiten, über diese Staatsanleihen im Zweifel abgedeckt, sodass du eigentlich ein besichertes Geschäft eingehst. Und ähm, in, in dem Sinne, ähm, das Risiko äh, ja gleich ist mit dem Risiko ähm, jetzt von zum Beispiel so einem physischen Fonds. Ne?
2: Hm.
1: Jetzt hast du eben schon richtig gesagt, die synthetischen sind... Ähm ich glaube, zu 90 Prozent, komplett da abgesichert. Ich glaube, das war die, die Zahl, die da auch genannt ja, wurde.
0: das kann gut sein. Hm? Also, und, ja. ja. Ja, ja, 90 Prozent, also sehr, sehr hoch. Mhm, genau, 90 Prozent.
1: Genau, und ein Vorteil von diesen synthetischen ETS ist ja zum einen der Preis. Also die können wesentlich günstiger angeboten werden als äh, jetzt die physischen, wo du sehr hohe Orderkosten auch hast. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass äh, der Tracking Error nicht so groß ist. Das heißt, dass man den Verlauf beispielsweise vom MSCI World, genauer darstellen kann, als wenn man das jetzt Held nachkauft?
0: Ja, also das ist sowas, was man dann auch immer liest und hört und mhm. so, aber wir haben jetzt für uns jetzt Finanzstipp, die Analyse, wir sind eigentlich anders rangegangen. Okay. Wir haben gesagt, also es ist ja auch keinem Anleger eigentlich zuzumuten, jetzt mal ganz praktisch, mhm. ähm, sich jetzt jedes Mal Gedanken zu machen, was ist das jetzt eigentlich, ist das jetzt synthetisch oder physisch und also wie genau war denn jetzt da die Wertentwicklung, wie bildet er das denn jetzt ab, wie teuer mhm. ist denn der? Dann ist nämlich der Anleger wieder überfordert und hat wieder am Ende... Kann sich nicht entscheiden und macht im Zweifel gar nichts. Und das wäre ja quasi das Schlimmste. Ja? Also mhm. Wir wollen ja eigentlich die Leute dazu bringen, dass sie sich trauen, mit kleinen Beträgen in diese breit gestreuten ETFs eigentlich erstmal anzufangen. Ja. Und ähm, was wir uns eigentlich angucken und was ja eigentlich interessiert, ist Wertentwicklung nach Kosten. Mhm. Also natürlich sind die synthetischen ein bisschen günstiger und die physischen vielleicht manchmal ein bisschen teurer, weil die da mehr, ähm, mehr Arbeit, da jetzt mal damit, haben. Ja. Aber ähm, auch physische ähm, ETFs haben noch Möglichkeiten, ein bisschen Rendite gut zu machen, indem sie eben zum Beispiel Wertpapiere verleihen. Mhm. Also jeder ETF-Anbieter macht das ein bisschen anders und jeder ETF-Anbieter, weiß ich nicht, so ein synthetischer Fonds hat vielleicht einen guten Deal mit seinem Swap-Partner gemacht im einen Jahr, klappt mhm. gut. Im nächsten Jahr ist der Deal vielleicht nicht ganz so gut. Also, Lange Rede kurzer Sinn. Was Finanztipp, was ich mir angeguckt habe zusammen mit meinem Kollegen, ist Wertentwicklung nach Kosten. Mhm. Das heißt, die Kosten sind alle schon abgezogen, ähm, egal ob es jetzt 04 oder 02 waren. Mhm. Und dann kommt es darauf an, Wertentwicklung nach Kosten. Wie gut trifft die den MSCI, sage ich jetzt mal World? Äh, Nettoindex, das ist mhm. ja immer so die Benchmark, also der Referent, die Referenz, die man eigentlich treffen will. Yeah. Also Nettoindex bedeutet, man geht davon aus, dass die Aktien, also dass die Dividenden mit eingerechnet sind, aber mhm. dass die Quellensteuer auf die Dividenden, das sind meistens so 15 Prozent, mhm. abgeführt werden müssen. Also wenn du eine ausländische Aktie hast und die schüttet eine Dividende aus, dann muss der Frau normalerweise an das Land, wo das Unternehmen sitzt, mit der Aktie 15 Prozent Steuern bezahlen. Hm, das bedeutet Nettoindex. Ja, genau, das ist dann wie so, eine, wie so eine Kapitalertragssteuer, was jeweils sich dann die einzelnen Staaten immer noch ähm, quasi einbehalten, hm. einverleiben. Ja. Genau, und ähm, diesen, diesen Nettoindex, den, den sollen ETF treffen. Und was dann herauskommt, erstaunlicherweise, wenn man das mal so ein bisschen mittelt, auch über fünf Jahre, dass man sagt, naja, im einen Jahr läuft es vielleicht mal ein bisschen besser, im anderen ein bisschen schlechter, deswegen machen wir mal ein Mittel über fünf Jahre dass es gar nicht wirklich große Unterschiede gibt. Mhm. Also es ist wirklich, manchmal ist ein, ist ein ETF, der eigentlich höhere laufende Kosten hat, teurer, äh, läuft besser, will ich sagen, also trifft die Wertentwicklung besser, mhm. als einer, der günstiger ist. Und dann nimmst du irgendwie einen anderen Fünfjahreszeitraum, vielleicht zwei, drei Jahre später, da sieht es wieder andersrum aus. Und eigentlich kann man halt mittlerweile sagen, die haben das wirklich gut, die machen das gut. Also die können das alle gut, und die treffen ja den Index, diesen Nettoindex gut, also hinreichend mhm. gut. Also klar, ich habe in diesem Jahr jetzt gesehen, ich glaube, bei den MSCI Worlds gab es, ja, gab es, glaube ich, einen oder so, der war sogar ein bisschen besser als der Nettoindex und die anderen waren so ein bisschen drunter. Mhm. Aber es, man weiß es halt auch einfach vorher nicht. Also du kannst nicht sagen der ist immer besser, weil der ist günstiger, mhm. zum Beispiel. Das,
1: das haut irgendwie nicht hin. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis.
0: Ja, genau. Also deswegen auch genauso der Appell an, wenn, wenn sich jetzt jemand überlegt, soll ich jetzt, was soll ich denn jetzt kaufen? Wie wichtig sind denn so diese Kosten? Mhm. Ähm, nicht so wichtig. Guck dir lieber an, Kriege ich den günstig in meinem Depot? Er kostet, was kostet mich das eigentlich, den zu kaufen? Oder will ich eigentlich Dividenden haben? Soll der die ausschütten? Oder will ich eigentlich, dass der die mit wieder anlegt im Fondsvermögen, damit sich das irgendwie verzinst, sage ich jetzt mal. Ne? Also, dass man schneller Vermögen aufbaut. Oder will ich jetzt eigentlich so einen physischen ETF, weil mich das irgendwie vom Gefühl her, trotz allem, kannst du mir jetzt erzählen, Sarah, was du willst. Ich will einen physischen, <lacht> weil ich fühle mich damit wohler. Ja. Dann Also, na, na, also dass der Anleger ein gutes Gefühl dabei hat, das ist viel wichtiger, als jetzt irgendwie auf diese Kosten zu gucken mit 0,2 oder 0,4. Mhm. Also äh, auch erstaunlicherweise. Ähm, ich habe mir irgendwann mal angeguckt, was bedeuten eigentlich. Das ist ja mal diese Total Expense Ratio heißt sie, ja, genau. ne? TER. Mhm. Das sind diese laufenden Kosten. Und ähm, da sind ja gar nicht alle Kosten drin. Mhm. Also das sind eigentlich nur so äh, jetzt müsste ich es eigentlich nachgucken, das ist jetzt natürlich peinlich, das hätte ich vorher mal schon machen müssen, aber das sind ähm, ja so, so langweilige Kosten, also die Verwaltungskosten tatsächlich. Mhm. Ähm, da ist zum Beispiel nicht drin, was es irgendwie den ETF-Anbieter kostet, innerhalb des Fonds irgendwie Aktien hin und her zu verkaufen. Mhm. Das sind auch nicht diese Kosten drin, die du hast zum Beispiel bei der Wertpapierlei. Die sind da alle nicht drin. Mhm. Das heißt, die eigentlichen Kosten von so einem ETF sind sogar ein bisschen höher als diese TER, also mhm. ja, in der Regel höher. Das heißt, selbst wenn du die TER kennst, weißt du eigentlich gar nicht wirklich, was es dich kostet, mhm. dieses Ding. Und deswegen sage ich wirklich, also ja, Kosten sind eben nicht so relevant, wie manch einer glauben will und plus, wir gucken uns einfach regelmäßig auch die Kosten an und wir checken das, und wir rechnen das aus und es gibt eben eine bestimmte, es gibt andere Kriterien für ETFs, die wichtiger sind. Zum Beispiel, dass die, weiß ich nicht, mindestens 100 Millionen, sagen wir immer, Anlagesumme haben, dass die auch handelbar sind, dass man mhm. da am Ende nicht drauf sitzen bleibt oder so. Mhm. Ähm, also so ein Kriterium sollte ein ETF erfüllen. Aber nicht unbedingt, dass er jetzt irgendwie 02 oder 04 kostet. Und wer dann sich da mal informieren möchte, was wir da gerade so ganz gut finden äh, im Bereich ETFs, kann ja auch gerne mal auf der Internetseite sich das nochmal angucken. Und da stehen auch alle Rechnungen auch nochmal detailliert dabei.
1: Also ich werde generell äh, auch einige Links in den Artikel packen, also zum Beispiel der ja. ähm, Artikel über den MSCI World, der ist von euch äh, so klasse, also den packe ich auf jeden Fall nochmal rein und okay. ähm, da würde ich einfach den Hörern und Hörerinnen sagen, äh, schaut in den Blogartikel, da findet ihr alle wichtigen Links. Genau, das genau,
0: genau. machst du dann einfach, wie es am besten passt. Genau. Okay.
1: Wo wir jetzt gerade über das Thema Kosten schon mal gesprochen haben, neben mhm. der TER hat man natürlich auch noch Depotkosten und zwar, wenn man einen kostenpflichtigen Sparplan aufsetzt und es gab ja jetzt in den vergangenen Monaten ziemlich äh, große Diskussionen, weil ComStage gesagt hat, wir wollen nicht mehr kostenlos über die Sparpläne äh, angeboten werden bei Consorsbank und bei äh, Comdirect, weil das mhm. die beiden größten sind und weil das natürlich immense Kosten auch verursacht weil äh, auch ComStage muss, muss natürlich kostendeckend arbeiten. Jetzt muss ich aber als äh, normaler Anleger trotzdem schauen, zahle ich jetzt diese 1,5 Prozent oder mehr ähm, eventuell oder habe ich andere Möglichkeiten, um diese Kosten dann zu sparen? Und da hattest du auch einen Artikel drüber geschrieben, oder?
0: Da habe ich genau so einen Blogbeitrag geschrieben. Der Blog läuft ja immer so ein bisschen parallel zur Internetseite, mhm. wo wir versuchen, so aktuelle Themen aufzubearbeiten, aufzuarbeiten oder aufzugreifen. Äh, genau, in dem Falle jetzt eben diese Umstellung ähm, auf die, auf kostenpflichtige Comstage ähm, ETF im Sparplan bei den genannten Banken. Ja, also was kann da jetzt ein Anleger machen? Da muss man jetzt sagen, das ist ja auch wieder einfach so eine Typsache. Also, wenn man jetzt bequem sein will und mhm. eigentlich gar keinen Bock hat, da muss man halt die Kröte schlucken und da muss man halt zahlen. Weil, wie gesagt, diese, diese ähm, Angebote, dass das mal eine Weile kostenlos zu besparen ist, so ein ETF, die sind meistens begrenzt, weil eben die Anbieter das eben nutzen, um das, um das Ding so ein bisschen zu intensivieren, die Leute da reinzubringen, Aber wie, wie du ja schon sagtest, also man kann das ja nicht ewig als Anbieter jetzt subventionieren.
2: Genau.
0: Denn im Grunde übernimmt der Anbieter halt die, die Ordergebühr, die normalerweise die Bank ansonsten sich einbehalten würde. Also mhm. der bezahlt die Bank äh, und dann Dafür muss der Anleger die Bank nicht bezahlen. Aber mhm. das ist eben sowas wie eine Subvention. Ja, jetzt will man das nicht ewig machen. Gut. Ähm, und das muss halt auch jeder wissen, der so einen Sparplan anfängt. Also wenn ich jetzt mal zwei, drei Jahre kostenlos angespart habe, ist das super. Aber ich sollte jetzt echt nicht damit rechnen, dass das so das Leben lang so bleibt. Mhm. Also deswegen bequemste Variante schlucken, dabei bleiben. Vielleicht wird es ja in drei Jahren wieder eine Kooperation geben und dann ist das Ding vielleicht auch irgendwann wieder kostenlos. Wer weiß? Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: wir haben es mal ein bisschen hochgerechnet, nur damit, damit man sich mal so eine Dimension vorstellen kann. Wenn man jetzt annehmen würde, man hätte so ein ETF ähm, über 15 Jahre und der würde es sich im Durchschnitt im Jahr so mit 5% ähm, entwickeln, mhm. dann wären das ähm, ungefähr 400 Euro, die man verlieren würde, dadurch, dass man eigentlich die 15 Jahre lang statt 100 Euro jeden Monat dann ja nur 98,50 Euro mhm. jeden Monat ansparen mhm. kann. Also 400 Euro. Dann sagt der eine natürlich, das geht ja gar nicht. Mhm. Und der andere sagt, ja komm jetzt, 400 Euro ist jetzt zu verschmerzen, ist es mir wert, dass ich mich nicht drum kümmern muss. Mhm. So, jetzt kann man, das ist so die erste Gruppe. Die zweite Gruppe sagt, ja, ist ein bisschen Arbeit würde ich mir schon machen, aber nicht zu viel. Die <lacht> können dann wiederum gucken, ob es vielleicht äh, bei der gleichen Bank äh, einen anderen ETF-Anbieter gibt, der den, ähm, den gleichen ETF, äh, also den gleichen Index äh, als ETF anbietet, aber eben äh, kostenlos ist. Mhm. Also das war jetzt äh, in dem Beispiel jetzt, die du genannt hast, bei der eben ebenso. Ähm, die haben jetzt ComStage nicht mehr in der Aktion dafür jetzt neu dann ab nächsten Jahr oder ab diesem Jahr 2018 drin äh, die DBX Checkers oder X Checkers.
2: Mhm. So dann
0: kann, dann könnte jetzt eigentlich der Sparer sagen, okay, dann lasse ich jetzt meinen Sparplan ruhen mit ComStage, das heißt, ich pausiere den. Vielleicht will ich ihn irgendwann mal wieder aufnehmen, dann pausiere ich den oder ich quasi stelle ihn ruhend, das heißt ja dann wieder in der Fachsprache, ich lösche ihn. ja, finde ich so ein bisschen missverständlich, weil man dann denkt, man lö also löscht da irgendwas, aber es mhm. das heißt eigentlich nur, dass der dann beendet ist. So. Ja. Und dann fängst du einfach im nächsten Monat mit deinen 100 Euro wieder an und steckst sie dann einfach in den, in den dbx checkers in dem Fall jetzt äh, ETF auf den MSCI World. Dann hast du einfach den Anbieter gewechselt. Mhm. Wenn das jetzt eben aber vielleicht nicht geht, weil jetzt deine Bank keinen anderen kostenlosen ETF-Anbieter hat oder der hat nicht den Fonds, den du willst. Ja. Dann kannst du dir auch ganz viel Arbeit machen oder Mühe <lacht> und kannst auch sagen, okay, egal, dann wechsle ich jetzt das Depot. Ich will auf jeden Fall diese 400 Euro nicht verspielen. Ich mache das jetzt. Ich eröffne ja. ein zweites Depot oder ein drittes oder was auch immer. Und übertrage dann sogar vielleicht meine ETF-Anteile vom alten zum neuen und spare dann bei dem neuen einfach mit einem kostenlosen ETF weiter. Mhm. Das geht auch.
1: Das geht auch, ja.
0: Und da muss man sich halt einfach nur überlegen, ja, was einem jetzt da persönlich am liebsten ist. Also wir haben alles, wir die Leser, also es gibt Leser, die ist so richtig hier so ein Meinungsstreit, ja, die sagen, man kann doch nicht alle zwei Jahre das Depot wechseln. Mhm. Und andere sagen, Hör, wieso nicht, wenn das kostenlos ist? Klar, mache ich doch die zehn Minuten, setze ich mich hin.
2: Mhm. Also
0: da kann man nichts raten, sondern einfach nur sagen, ihr habt drei Möglichkeiten meistens, dann überlegt euch, was euch so persönlich ja,
1: am ehesten jetzt liegt. ja Ich finde, diese Diskussion äh, ist auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite gibt es halt so viele Menschen, die teure, aktiv gemanagte Fonds haben, die dann genau. das vier-, fünf-, sechsfache Kosten von so einem genau. ETF und äh, da machen die Kosten dann auch nicht viel aus. Oder sie gehen zum Bankberater, zahlen den Ausgabeaufschlag und äh, der liegt dann im Zweifel nochmal deutlich über diesen 400 Euro und das muss man immer ins Verhältnis setzen. Wenn man jetzt so ein bisschen fortschrittlicher ist, dann kennt man natürlich die Fallstricke und auch die Kosten, aber äh, letztendlich, äh, die Bank muss irgendwie ja auch Geld verdienen. Das darf man halt auch nicht vergessen.
0: Ja, genau. Das ist eben also völlig richtig. Und also genau. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Leute das machen, also dass sie sich davor nicht zurückschrecken lassen und sagen, Mensch, wenn ich jetzt nicht weiß, wie das mit diesen Kosten ist und ob ich das jetzt machen will mit dem Wechsel, dann mache ich es lieber gar nicht. Ne? Mhm, genau. Also günstig ist der ETF allemal, genau. Und dann, wie gesagt, kann man das vielleicht auch verschmerzen.
1: Jetzt habe ich noch eine wichtige Frage zu den ETF-Sparplänen, die ebenfalls immer wieder kommt. Und zwar, dass einige Anbieter, wie zum Beispiel die Consorsbank, da ist es mir extrem aufgefallen, zu unvorteilhaften Kursen ETF-Anteile in den Sparplänen kauft. Und ihr habt das, glaube ich, mal getestet. Ist es denn so und worauf muss ich denn als Anleger da achten?
0: Ja, genau. Wir haben eben auch immer mal wieder so Mails bekommen. Könnt ihr nicht mal gucken, warum hm. kaufen die denn bei jetzt zum Beispiel Consors, aber auch andere äh, hier an der Börse München irgendwann morgens um. Acht, mhm. wo die Börse eigentlich noch gar nicht offen hat. Also was ist denn da eigentlich los? Und ist es vielleicht für mich nachteilig?
2: Mhm.
0: Und ich kann jetzt natürlich ähm, als einzelner Redakteur hier bei Finanztip keine Marktanalyse machen. Ja. Aber was wir wirklich mal versucht haben, wir haben uns einfach einen Leseraufruf gestartet und haben gesagt, Leute, schickt uns eure Kaufkurse der letzten sechs Monate. Mhm. Ähm, bestenfalls äh, bitte Kunden von verschiedenen Banken und dann vergleichen wir das mal und dann gucken wir mal, ob die einen hier irgendwie klar im Vorteil sind oder klar im Nachteil mhm. Und so als, ähm, wir mussten uns ja dann irgendwie auf dem ETF festlegen, weil ne, dann testest du es eben erstmal für einen speziellen ETF, haben wir halt den ETF von ComStage genommen auf den MSCI World, mhm. ähm, den haben einfach viele und genau, dann haben da die Leser echt super mitgemacht. Also ich glaube, wir haben über 300 Rückmeldungen bekommen,
2: mhm. mit
0: 200 oder 300, also es war genug. Und dann konnten wir einfach wirklich mal abgleichen, zu welchem Kurs man bei verschiedenen Banken eben diesen, diesen gleichen ETF eigentlich bekommen hat. Mhm. Und haben dann da also auch als Referenzkurs meistens den xetra Eröffnungskurs genommen und haben geguckt, okay, wie weit weicht denn jetzt der Preis von der Börse München morgens um acht von dem Xetra-Kurs morgens um neun oder so ab. Mhm. Und haben dann eigentlich wirklich festgestellt, dass es keine signifikanten Unterschiede gibt. Also man bekommt den dann einmal besser und einmal schlechter und im Durchschnitt lustigerweise über, ich glaube, sechs Monate waren waren die alle bei plus minus 0,1, mhm. also super, super kleine Abweichungen. Jetzt ist es nicht repräsentativ und es mhm. ist auch ähm, mit sechs Monaten, auch vielleicht ein zu kurzer Zeitraum, vielleicht war das nur Glück, aber ähm, ist vielleicht dann, ja, also wir würden schon sagen, das ist eine Art Indikator, dass es dass es passt wer ähm, jetzt da trotzdem nicht so ganz so davon überzeugt ist ähm, da kann man halt dann eigentlich nur sagen wann könnte ich denn mit dem fairsten Preis rechnen
2: mhm.
0: ja mit dem fairsten Preis rechne ich eigentlich dann wenn ich an einer Börse das kaufe oder der der die Bank oder den ETF an einer Börse kauft die ähm, wo viel Handel getrieben wird ja mhm. also lieber auf Xetra ähm, als jetzt an der Börse München Stuttgart oder an irgendeiner Regionalbörse weil da einfach viel mehr Handel drüber läuft und ähm, dadurch eben die Preise ähm, schneller sich bilden und einfach dann irgendwie fairer sind, weil sie ne, einen größeren ähm, Pot an Angeboten mit Nachfrage kombinieren. Also ähm, da ist man einfach liquider unterwegs und dann ähm, vielleicht nicht unbedingt morgens um neun kaufen, wenn die Börse gerade aufmacht sondern ja. irgendwann am Nachmittag zu irgendeiner krummen Uhrzeit, wo man jetzt nicht äh, Angst hat, dass irgendjemand anders gerade eine große Order macht um 15.30 Uhr. Mhm. Ja? sondern kaufe ich lieber irgendwie um 15.33 Uhr oder 15.27 Uhr und mache das aber so, dass quasi die großen Börsen in den USA, so also in dem Fall New York, eben auch schon offen haben. Mhm. Weil dann fange ich im, im Grunde vielleicht den Handel, der dort drüben stattfindet, auch mit ab. Also das wäre ideal. Da könnte ich also als Anleger damit rechnen, da würde ich den fairsten Preis äh, bekommen. Nach meiner Kenntnis macht das im Moment nur ein, eine, ein Anbieter, ein, ein, eine Bank so. Mhm. Äh, ja, und äh, da ist aber dann zum Beispiel so, dann schreiben die natürlich nicht genau hin, wann sie kaufen. Ja? Und dann gibt es auch wieder Leser, die sagen, ich will aber ganz genau wissen, wann sie kaufen. Ich will jetzt irgendwie nicht wissen, die kaufen Montagnachmittag, sondern ich will wissen, die kaufen, um... Weiß ich nicht, 9.15 Uhr, also hm. das ist auch wieder so eine Sache. Was willst du als Anleger wirklich wissen, womit fühlst du dich wohl? Ja, also ja, wir sagen, im Grunde macht es keinen Unterschied. Ähm, wenn, wenn man was machen will, sollte man vielleicht dann tatsächlich gucken, ähm, wo wird über Xetra gehandelt und wo wird eigentlich eher über so Regionalbörsen gehandelt. Äh, dann könnte man sich vielleicht für, ein, für eine Depotbank entscheiden, die, die über Xetra das Ganze abwickelt. Aber das ist jetzt nur so ein Hinweis. Ja. Auch hier gilt wieder, das sind kleine Abweichungen, ja, das sind keine Riesensummen. Also, da ist immer noch, es ist immer noch besser, an der Börse München einen ETF zu kaufen, als einen, irgendwie einen aktiv gemanagten Fonds mit drei Prozent Ausgabeaufschlag. Ja. Also man muss es auch alles immer so ein bisschen relativieren, aber es ist halt lustig. Wir haben einfach äh, jetzt, äh, es gibt einfach viele Sparfüchse da draußen, ja, ja. und die wollen das dann halt einfach wissen. Und dann ist es ja auch schon mehr wie eher so wie so ein Hobby, ja. Mhm. weil es einen dann halt interessiert. Äh, Guckt man es halt mal nach. Mhm. Aber, ja, aber also sind, alles im Rahmen.
2: Sind
1: sehr wertvolle Hinweise, die du da gegeben hast. Ähm, vor allen Dingen mit dem äh, mit den ungeraden Zahlen. Für die ja, Käufe. Genau. Lass uns doch noch mal ganz kurz auf die Steuerreform zu sprechen kommen. Du hast einen super Artikel geschrieben, sehr anschaulich, wo du auch mehrere Berechnungsbeispiele gebracht hast. Den verlinke ich auf jeden Fall auch in den Show Notes. Mhm. Ähm, aber vielleicht magst du mal ganz kurz für die Anleger sagen, worauf muss ich jetzt bei dieser Steuerreform konkret achten und ab wann muss ich denn zahlen?
0: Okay, also ich versuche mal die Investmentsteuerreform, die ja. ab 2018 jetzt äh, tatsächlich greift, in wenigen einfachen Worten zu ja. umschreiben. Welche Auswirkungen hat diese Reform für den Anleger?
2: Mhm.
0: Eigentlich Kaum Auswirkungen, außer dass es sich vielleicht ein bisschen verbessert und das alles einfacher wird. Mhm. Also man kann jetzt im Detail versuchen zu verstehen, wie das jetzt funktioniert und dafür ist auch mein Artikel da. Wer da sich reinbeißen will, bitte. Also steht alles ganz genau erklärt. Aber wer jetzt eigentlich keine Lust darauf hat ja, und eigentlich nur wissen will, muss ich jetzt irgendwas beachten und wird irgendwas teurer oder so. ja. Mhm. Also den kann man wirklich beruhigen und sagen, es wird einfach nur umgestellt etwas. Ähm, die Besteuerungsgrundlage ist eine andere. Sie ist künftig für alle Fonds und ETF die gleiche Grundlage. Also mhm. egal, ob der Fonds im Ausland aufgelegt ist, im Inland, ob der Dividenden ausschüttet oder thesauriert, ob der ähm, synthetisch äh, äh, replizierte ETF oder ob er doch physisch kauft. Völlig egal. Mhm. Es gibt jetzt nur noch eine Besteuerungsgrundlage. Das ist eine Pauschale, die errechnet sich... Äh, nach einem bestimmten Schema muss man gar nicht wissen. Und ähm, genau, und das gilt dann einfach für alle. Das bedeutet, ich muss mir überhaupt keine Gedanken mehr machen als Anleger, welchen ETF nehme ich denn jetzt?
2: Aus mhm. steuerlichen
0: Gründen. Mhm. Ja? Aus ja. anderen Gründen schon, klar, da guckst du, willst du irgendwie eine Dividende haben oder nicht oder so. Aber aus steuerlichen Gründen für den normalen Anleger ist es völlig egal. Und früher war es eben nicht ganz so einfach. Da ähm, war es ja eben oft so, dass, dass man ähm, ETFs hatte, die im Ausland aufgelegt worden sind und die eben physisch repliziert haben, also wirklich die Aktien reingekauft haben und aber auch noch die Dividenden wieder angelegt haben. Mhm. Eigentlich ein schöner ETF, Ja, das ist eigentlich das, was man haben will oder was viele haben wollen. Bloß da musste ich halt jedes Jahr in meine Steuererklärung äh, am Ende das alles eintragen, also meine Dividendenerträge und dann ging es da auch noch um diese Quellensteuer und da genau. musste man gucken, was wird denn da jetzt erstattet und eigentlich bestand die Pflicht, das einzutragen in die Steuererklärung. Wenn man es nicht gemacht hat, man also eigentlich Steuern hinterzogen, aber also ich glaube nicht, dass irgendeinem Finanzamt das einem dann so ein Strick draus würde, aber mhm. Eigentlich musste man es angeben und man muss es vor allem über die Jahre permanent immer wieder angeben und auch die ganzen Unterlagen auf, aufbewahren, ja. weil erst am Ende, wenn man das Ding dann verkauft, wird es angerechnet und wenn man nicht nachweisen kann, dass man schon die ganze Zeit das immer brav bezahlt hat, dann bezahlt man es nochmal. Ja. Also da muss man halt ein sorgfältiger Anleger sein oder musste, damit man da äh, das, äh, seine ganzen Unterlagen so auch über über Jahre, Jahrzehnte da im Zweifel sich da auf, äh, aufhob. Und ähm, das braucht man zukünftig überhaupt nicht mehr zu fürchten. Es gibt also diese ganze Anrechnung irgendwelcher Steuern, es wird es alles nicht mehr geben. Und ähm, insofern, wie gesagt, also jeder ETF wird irgendwie gleich behandelt und ich kann... Ähm, Jetzt auch einen Freistellungsauftrag ähm, stellen, das ist eigentlich auch die Empfehlung. Also A, mach dir eigentlich keine Gedanken mehr um deine Steuererklärung, es wird mhm. alles automatisch einbehalten. Wenn du aber ähm, quasi weißt, dass deine Erträge sowieso nicht über diese 801 Euro Freibetrag im Jahr kommen, dann stell auf alle Fälle den Freistellungsauftrag, weil dann wird erst gar nichts abgeführt. Mhm. Und du musst auch keine Steuererklärung mehr machen. Dann ist das alles quasi abgegolten. Das wird dann auch, ähm, die Depotbank wird das, wird das ähm, quasi aufnehmen. Wenn du das Ding irgendwann verkaufst, wird es alles gegengerechnet. Aber du musst dich um nichts kümmern. Das ist alles gespeichert. Mhm. Also keine Gedanken machen. Erstens. Und zweitens Freistellungsauftrag stellen.
2: Mhm.
1: Aber drittens gibt es eben noch diese Vorabpauschale, die dann fällig wird. Und das heißt, man muss dann immer ab 2019 Geld auf dem Verrechnungskonto haben.
0: Nee, nee, das meinte ich ja gerade. Also äh, erstens eigentlich schon ab 2018, also das geht jetzt schon jetzt gleich los. Mhm. Also angenommen, du hast, ähm, ich mache ein Beispiel, ja. du hast einen ausschüttenden ETF und du kriegst zweimal im Jahr oder viermal im Jahr, was weiß ich, äh, eine Dividende gut geschrieben.
2: Mhm.
0: Ähm, dann gibt es eben diese Pauschale, dann wird abgeglichen, ähm, ist die Pauschale höher oder die Dividende, dann wird es nochmal verrechnet, aber ist auch egal, wir sagen einfach jetzt mal, die Pauschale ist gleich der Dividende. Mhm. Und ähm, dann wird auf dieser Pauschale 25% Abgeltungssteuer einbehalten.
2: Mhm.
0: Die wird einbehalten. Das heißt, ähm, die wird dann genau von deinem Verrechnungskonto oder Girokonto oder was du da auch immer hinterlegt hast, wird die tatsächlich eingezogen. Das heißt, das stimmt, du musst da eigentlich Geld drauf haben.
2: Mhm.
0: Bloß, wenn du über die 801 Euro gar nicht drüber kommst, dann wird überhaupt nichts einbehalten.
2: Mhm. Und da
0: musst du dir auch überhaupt keine Gedanken machen. Da wird diese Pauschale zwar bestimmt, und auch geguckt, wie die sich zu deinen Dividenden verhält. Aber du, es, wird, es wird nichts abgezogen. Das wird quasi notiert, dass ähm, das so hoch gewesen wäre, aber du bezahlst gar nichts.
2: Mhm.
0: Deswegen wirklich, also keine Sorge. Und ansonsten ist es auch so, wenn sich jetzt einer Sorgen macht, mein Gott, ich müsste das jetzt bezahlen, aber ich habe jetzt irgendwie nicht dran gedacht und mein Verrechnungskonto war leer. Mhm. Und jetzt ist das Finanzamt und will von mir 50 Euro und das war jetzt nicht drauf. Mhm. Ähm, dann ist der Depotanbieter, also die Bank in der Pflicht, das nachzuhalten. Das heißt, die müssen dich dann anschreiben und müssen dir quasi hinterherlaufen, dass du irgendwie dein Konto deckst. Ja, also selbst da brauchst du keine Angst haben. Das ist dann das Problem der Bank. Also die Bank muss jetzt eigentlich ihren Kunden im Grunde klar machen, dass sie da immer so ein bisschen Geld vielleicht drauf haben sollten. Mhm. Aber oft ist das ja auch direkt verknüpft im Girokonto. Mhm. Und eine Sache noch, also mhm. man kann natürlich auch einfach einen Ausschüttentfonds nehmen mit Dividenden. Dann hat man da immer ein bisschen Geld. Und wenn wirklich mal irgendwie Steuer anfällt, dann äh, machen ja auch jetzt schon einige, ja, dann, äh, dann kriegst du halt irgendwie, bezahlst du die Steuer dann aus der Dividende direkt.
2: Mhm.
1: Aber ich habe dazu trotzdem nochmal eine Frage, weil äh, ja. ich hatte jetzt auch mehrfach schon die Diskussion, also, dass die Berechnungsgrundlage das Jahr 2018 ist. Das heißt, da kommt die Formel das erste Mal zum Tragen und genau. äh, die erste Abbuchung dann konkret äh, wirklich zum 01.01.2019.
0: Also ich glaube, das stimmt, dass man, dass man die, äh, das kann sein, dass man das ähm, quasi aufhebt und am Jahresende einmal abrechnet. Mhm. Das kann sein, ähm, jetzt wo du es sagst, das habe ich auch schon gehört, aber ich habe äh, ehrlich gesagt das jetzt so genau gerade nicht im Kopf. Da müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken. Ja. Ähm, aber was man ja auf alle Fälle schon mal machen kann, den Freistellungsauftrag stellen.
1: Ja, das ist sowieso am wichtigsten und ich habe auch äh, jetzt schon sehr häufig festgestellt, viele Leute machen das gar nicht und die zahlen dann ja. teilweise echt Steuern, weil sie so viel Dividendeneinnahmen haben. Das sind genau. häufig ältere Menschen, aber die wissen es einfach nicht. Oder genau, Leute, genau. die geerbt haben und die, genau. die der blauäugig daran gehen.
0: Genau. Deswegen ist das nochmal eine gute Gelegenheit, das nochmal so ein bisschen zu promoten. Ja. Ja, ansonsten muss man halt dann doch seine Steuererklärung am Ende ausfüllen. Ne? Aber man genau. kann es sich sparen, wenn man ja. will. Dann
1: <lacht> genau. lass uns nochmal zum risikoarmen Teil des Portfolios kommen. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich häufig beschäftigst. Also wir haben Tagesgeld und Festgeld. Aber viele Deutsche denken natürlich auch ähm, dran, äh, Gold als Sicherheitsanker vorzuhalten. Wie würdest du denn sagen, worauf muss ich denn achten bei der Aufstellung von dem risikoarmen Teil?
0: Ja, also ähm, es soll ja einfach eine sichere Anlage sein. Also mhm. darum geht es ja. Also man will ja quasi irgendwelche Risiken, was jetzt Kursschwankungen angeht, ja beim sicheren ähm, Portfoliobestandteil gerade vermeiden. Und dann ist es eigentlich ganz einfach, man muss sich überlegen, welche, welche Möglichkeiten der Anlage gibt es denn, die einfach Wertschwankungen mehr oder weniger einschränken, so gut es eben geht. Und da ist tatsächlich im Moment, äh, gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Also die Finanztipplinie wäre zu sagen, Tagesgeld und Festgeld in der guten Mischung, mhm. äh, in der Staffelung und dann einfach immer wieder gucken, was bei Festgeldangeboten reinkommt. Im Moment kannst du, kriegst du so Prozent für zwei Jahre, ähm, wenn die Zinsen steigen, wird das ja nach oben wieder angepasst. Also ähm, wer sich da jetzt nicht irgendwie ähm, äh, ja nachts wälzen will und, und sich irgendwie Sorgen macht, dass das irgendwie auch noch auch das noch irgendwie schwankt, mhm. der sollte das wirklich so machen. Das ist im Moment die sicherste Art und Weise. und dann musst du dir eigentlich nur noch überlegen, in welchem Verhältnis du, sage ich jetzt mal Aktienanlagen und, und eben so eine, so eine sichere Komponente mischen willst. Das muss ja auch wieder jeder selbst wissen. Ne? Also so ausgewogen ist vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie 60 Aktien und 40 sicher. Aber das muss wirklich jeder selber wissen. Das ist ja auch eine Diskussion, die könnte man auch sehr lange führen. Mhm. Immer. Also wir haben im Grunde, wir nehmen immer an, so ein renditeorientiertes Portfolio hätte irgendwie 80 Aktien und 20 Prozent ähm, sichere Komponente und mhm. irgendwie, aber es gibt natürlich auch diese Variante, dass man sagt 60 Euro, Aktien und, und, und 40. Da da muss man ja eigentlich sich viel mehr Fragen stellen. Da musst du dich fragen, wann willst du Geld abrufen? Was mhm. hast du für eine Zielrendite? Da musst du dir ja selber erstmal eine Vorstellung dessen machen. Was brauche ich irgendwann mal? Wann mhm. brauche ich das? Und so. Also, es geht schon ja in Richtung Finanzberatung dann fast mhm. schon. Ne? Da müsste sich eigentlich jeder, der sich da mal mit der Geldanlage auseinandersetzt, das sind eigentlich die ersten Fragen, die man sich beantworten muss. Na, welcher Risikotyp bin ich? Wie viel Geld brauche ich? Wann ja. brauche ich das? Also insofern ähm, genau gibt es ansonsten ja klar Gold hast du gesagt. Ja. Ähm, also bei Gold ist es so. <lacht> wir, wir haben auch da wieder gerechnet und mal ein bisschen uns ähm, Renditeentwicklung angeguckt im Vergleich zu auch zu einer, zu einer Schwankungsanfälligkeit von Gold mhm. und daraus den Schluss gezogen, dass als langfristige Geldanlage Gold sich wirklich nicht eignet, mhm. denn es über die letzten äh, jetzt 42 Jahren, wie seit 1975, wenn man das bis heute mal äh, verfolgt hat und irgendwie so ein Weltaktienindex gegen so einen Goldpreischart äh, irgendwie hält, mhm. dann ähm, hätte ja der, der, die, die Aktien so, so eine Jahresdurchschnittsrendite von ungefähr 8% äh, doch erreicht und ähm, so ein Gold eben ungefähr nur vier, also die Hälfte pro mhm. Jahr im Schnitt. Und... Ähm, hätte aber stärker geschwankt als dieser, als dieser Aktienindex. Also das ist so immer, ne, wenn man sich fragt, Geldanlage ja oder nein, dann sind das immer so die Argumente, dass man sagt, ja eher nicht, bist du mit Aktien eigentlich besser gefahren. Und dann ist natürlich Gold an sich, was ist eigentlich Gold? Ja, Gold ist eigentlich so eine Art, man sagt ja immer Krisenwährung. Also genau. Es gibt Leute, die einfach wirklich ähm, Angst haben, hm. dass äh, die Währung irgendwann nichts mehr wert ist, dass wir eine Hyperinflation kriegen, dass die Zentralbank, weiß ich nicht, äh, ihren Job nicht mehr gut macht und das irgendwie alles dann niedergeht. Und hm. die wollen einfach wissen, dass sie so eine Wertsicherungskomponente, äh, und die ist dann eben auch physisch, ja, ja, bei sich zu Hause irgendwo haben. Und dann, in dem Fall, kann man sagen, okay, dann kauf dir physisches Gold und leg es dir zu Hause in den Tresor oder ins Bankschließfach, dann schläfst du besser und du kannst es gerne auch beimischen, aber nicht mit dem Ziel, daraus eine bestimmte Rendite abzuleiten, die dann mhm. am Ende auf dein Gesamtportfolio irgendwie einzahlt, ja, sondern wirklich nur als Beruhigung
2: mhm.
0: oder für dich eben genau, also dass du dich besser fühlst, dann kannst du das machen, aber eben als Anlage nicht.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Dann lass uns doch noch mal kurz über die geförderte und betriebliche Altersvorsorge sprechen, weil da erlebe ich das auch immer wieder, dass viele Leute gerade Riester oder Rürup abgeschlossen haben und mhm. ähm, ziemlich unsicher sind, äh, ob sie jetzt es weiter besparen sollen und äh, ob sie nicht stattdessen lieber äh, eigenständig Geld anlegen sollten und Jetzt stellt sich immer die Frage, lohnt sich denn äh, so, so ein Vehikel wie jetzt Riester in Anbetracht dieser äh, Geschichten, dass du da sehr hohe Kosten hast, dass du da äh, eigentlich sehr alt werden musst, also äh, in der Regel so um die 90, damit sich das dann wirklich rentiert und auch teilweise dann hohe Kosten hat. Lohnt sich das überhaupt, so ein Riester zu machen? Und äh, wenn ich jetzt sowas habe, wie kann ich es wieder loswerden?
0: Okay, also es sind dann auch zwei Fragen. Ne, ja, wieder? genau. Willst du, also meinst du, ob sich da lohnt jetzt für jemanden, der überlegt, das neu abzuschließen? Genau. Und dann auf der anderen Seite jemand, der vielleicht so ein Ding schon hat und ja. sich jetzt fragt, ist das eigentlich äh, nicht so teuer? Genau. Hm? Ja. Okay, also dann fangen wir mal an mit den mit den Neukunden, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt günstige Verträge mhm. tatsächlich. Äh, man muss sie nur finden und man muss sie kennen. Und die allermeisten sind nicht günstig. Mhm, genau. Das heißt, erste Bürgerpflicht, informieren äh, bei uns oder auch bei anderen ähm, äh, guten, sei jetzt mal Seiten, Verbraucherseiten, welche Verträge sind denn günstig. Und man kann das mittlerweile super gut nachprüfen, denn es ist vorgeschrieben seit äh, Anfang 2017, dass diese geförderten... Altersvorsorgeprodukte, die Anbieter, die müssen ein mhm. sogenanntes Produktinformationsblatt zur Verfügung stellen. Ja. Das ist jetzt nicht ganz so überschaubar, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber es hat zumindest den großen Vorteil, dass es äh, Kosten ganz transparent ausweisen muss und zwar in Form dieser sogenannten Effektivkostenquote. Das ist eigentlich die Kostenquote, wo alle Kosten, die irgendwie da drin stecken, mhm. ähm, Abschlusskosten, laufende Kosten, alles andere, was man sich vorstellen kann, Depotführungskosten, alles da drin stecken. Und ähm, das ist im Grunde die Kostenquote, ähm, die man direkt abziehen kann von der Rendite. Mhm. Das heißt, du weißt, oder du denkst dir vielleicht, mein Gott, der Riester-Vertrag, vielleicht schafft er zwei, zweieinhalb Prozent mhm. Rendite als Sparprodukt. Jetzt zwei Prozent davon sind Effektivkosten. Mhm. dann bleibt mir ein halbes Prozent. Und das weiß ich jetzt. Und das wusste ich früher nicht so genau. Mhm. Ne? Weil da haben die das natürlich auch immer schön, also auch, naja, was da immer verschleiert. Aber es war einfach kein besonderer Anreiz da aus Sicht, sage ich jetzt mal, einiger Anbieter zumindest, das transparent zu machen. Und jetzt müssen sie es transparent machen. Mhm. Das heißt jetzt, ich habe mir in diesem Jahr ganz viele Riese-Verträge angeguckt. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Riese-Verträgen, Vorsparpläne und auch die klassische Rentenversicherung zum Beispiel. Und wir haben einfach diese, diese Verträge unter anderem ganz eiskalt nach dieser Kostenquote jetzt mal auch kategorisieren können. Mhm. Und es gibt wenige, aber einige, die kriegen das ganz gut hin. Also die haben vergleichsweise niedrige Kosten bei einer vergleichsweise hohen garantierten Rente, sage ich jetzt mhm. mal, bei den klassischen Rentenversicherungen. Und bei den Fondsparplänen ist ja so, dass man äh, im Grunde auch äh, in Fonds anlegt. Man weiß nicht so genau, was da dann am Ende dabei rauskommt. Aber äh, wenn man da einfach erstmal weiß, man, man zahlt erstmal wenig, dann äh, weiß ich ja schon mal, egal was rauskommt, es geht einfach mal wenig ab. Ne? Mhm. Und ähm, in, insofern ist bei den Fondssparplänen eben der, der, die, diese Kostenkomponente noch mal, noch mal so wichtiger. Und die Anbieter sind aber, die haben reagiert. Also die haben das schon äh, jetzt auch eingeschränkt. Das ist ja oft so, dass... Sobald du transparent äh, das machen musst, dann mhm. äh, plötzlich gibt es Wege und Mittel, dass, das, äh, irgendwie, dass man die Kosten eben auch äh, entsprechend etwas senken kann.
2: Mhm.
0: Äh, liegt auch daran, dass die äh, natürlich jetzt auch zum Teil ihre aktiv gemanagten Fonds jetzt bei den Fondsparplänen ersetzen durch ETFs, ja klar. Mhm. Und dann
1: äh, Weil die Nachfrage bei diesen äh, Produkten nach ETFs äh, steigt.
0: Ja, das kann sein, aber ja. einfach auch, weil es halt besser aussieht, weil sie dann ja. irgendwie von 3% Prozent Effektivkosten auf 1,5 vielleicht kommen. Ja. Ja. Also beides möglich. Also ich bin mir nicht sicher. Natürlich ist jetzt Riester ähm, kein Produkt, was jetzt so, äh, so eine ganz äh, starke Nachfrage hat. Ja. Äh, eben auch, weil über die Jahre auch einfach äh, das Image also gelitten hat. Also weil man da eben sehr viel gelesen hat über die eben sehr schlechten und sehr teuren Verträge. Mhm. Aber ähm, also die erste Botschaft ist, wie gesagt, es gibt die günstigen Verträge. Ähm, wir haben die zum Beispiel, wir haben da eine Analyse gemacht, die kann man sich durchlesen. Man kann sich auch andere durchlesen, aber ähm, erst schon mal den richtigen Vertrag auswählen ist schon mal ein ganz guter Anfang. Mhm. Und dann eben vielleicht noch die Frage, welche Art von Riester-Vertrag will ich denn? Mhm. Will ich eben so eine Rentenversicherung, wo ich eine gewisse Sicherheit darüber habe, dass ich später eine sicher garantierte Rente bekomme? Während beim Forschsparplan weiß ich nicht ganz so genau, was dann später da irgendwie rauskommt. Ja, kann man sich dann überlegen. Mhm. Grundsätzlich ist es halt dann auch so, dass man bei Riester schon auch schauen muss, für wen lohnt es sich eher. Ja? Genau. Also es gibt, wenn man jetzt durchschnittlich viel verdient und, und keine Kinder hat, dann dann lohnt sich so ein Riester-Vertrag, da, da bringt einem die Förderung jetzt nicht so besonders viel. Mhm. Das muss man halt einfach machen. Man kann schon Riestern, aber da muss man auch realistisch sein und sagen, allein über die Förderung kriege ich nicht so viel mhm. und allein über die Verzinsung, je nachdem, was ich wähle, könnte ich vielleicht ein bisschen was gut machen oder auch nicht. Aber so, dass ich da mit 5, 6 Prozent Rendite rausgehe, das ist einfach unrealistisch. Mhm. Das wird nicht klappen. Das heißt, ähm, Riester ist ja auch sowieso, äh, man hat ja auch so ein Einzahlungsmaximum pro Jahr von 2.100 Euro. Mehr kann ich auch gar nicht einzahlen. Das heißt, meine Rente, die da später mal rauskommt, ja, selbst wenn ich 30 Jahre anspare, die ist nicht, nicht, nicht riesig. Mhm. Das sind keine 300 Euro oder so. ja. Das muss man sich bei Riester halt immer klar machen. Also deswegen sage ich, Vielleicht sogar erstens, ist Riester überhaupt das Richtige für mich? ja. Mhm. Und dann, also deckt es zum Beispiel ab, was ich später mal brauche als Zusatzrente? Reicht mir das oder will ich das einfach machen, weil ich die Förderung irgendwie doch mitnehmen will oder bestenfalls, ich habe einfach drei Kinder und ich kriege dafür 900 Euro, also mhm. mache ich das, ja. Habe ich eine gute Förderrendite? Ich finde halt, aufpassen müssen die, die eben so durchschnittlich irgendwie verdienen, keine Kinder haben, weil die profitieren jetzt nicht unbedingt so viel davon. Die können es auch machen, aber die können vielleicht auch was anderes machen. Mhm. Und dann, wenn ich mich dafür entschieden habe, es zu machen, dann eben gucken, günstiger Vertrag.
2: Mhm.
0: Und dann kann man das machen. Also nicht für alle, nicht für jeden, aber für manche ja.
1: Und wenn ich jetzt so einen Vertrag äh, schon seit Jahren da rumliegen habe und äh, bespare, wie komme ich da wieder raus?
0: Ja, das ist spannend, ne? <lacht> äh, ja, also, große erste Botschaft, niemals kündigen. Bitte nicht. Bei okay. Riester ähm, kann man zwar kündigen, aber wenn man kündigt, muss man alle äh, Vorteile, die man da genossen hat, also staatliche Förderung, komplett zurückbezahlen. Mhm. Plus quasi einen abschlagen, weil natürlich der Versicherer auch sagt, ja, hier, ich habe jetzt Auslagen gehabt. Ja? Mhm. Also das ist ein ganz, ganz schlechter Deal. Das ist also auch, äh, was, äh, was, was Riester-Sparer wissen sollten, bevor sie anfangen, ähm, nicht äh, irgendwie so, ich habe doch noch die Hintertür, ich kann ja mal kündigen, ja. Mhm. sondern ich muss das Ding wirklich durchziehen. Ich kann jetzt eine Möglichkeit, wenn ich irgendwie feststelle, das Ding ist eigentlich zu teuer, mein Guthaben ist auch eigentlich im Moment negativ. Also ich weiß ja ungefähr, was ich eingezahlt habe, mhm. aber irgendwie durch die ganzen Kosten bei so einer, bei einer Rentenversicherung in den ersten Jahren oder beim Fondsparplan, vielleicht läuft mal schlecht, ich bin eigentlich gerade drunter. Mhm. Und ich will eigentlich jetzt lieber was anders machen mit meinem Geld. Ich mache jetzt lieber einen ETF-Sparplan. Dann kannst du immer bei Riester quasi das auch beitragsfrei stellen mhm. und lässt den Staat deinen Negativanteil, ja, wieder auffüllen, weil er muss dir am Ende ja garantieren, dass alles, was du einbezahlt hast, das du wieder rauskriegst. Mhm. Also dir kann es eigentlich total egal sein, wie das Ding zwischendurch mal steht, weil du weißt zumindest am Ende, du hast alle Förderungen bekommen und du hast das, was du einbezahlt hast, auch wieder bekommen.
2: Mhm. Also
0: noch ein Grund mehr eigentlich nicht zu kündigen. Und eben dann, wenn man feststellt, zu teuer, gibt es eben die Möglichkeit beitragsfrei stellen und was anderes machen mhm. oder beitragsfrei stellen. Und wenn man noch genug Zeit hat, also sage ich jetzt mal mindestens noch 15 Jahre, eher mehr, vielleicht dann nochmal einen günstigen, guten, besseren riester abschließen, kann man ja auch machen. Den einen einfach ruhen lassen und einen besseren nehmen. Ja, also man kann natürlich auch wechseln. Du könntest auch überlegen, dein, dein Guthaben zu packen und zu sagen, ich gehe jetzt zu einem günstigeren Anbieter, wo mhm. ich keine Abschlusskosten zahle, bei so einem fonds -Sparplan zum Beispiel. Da muss ich einfach nur wissen, das Guthaben, was übertragen wird, ist die neue Garantie. Also mhm. wenn ich jetzt da äh, vielleicht ich jetzt noch 100 Euro, 100 einbezahlt habe und im Moment steht mein Guthaben bei 80 und ich übertrage nur 80, dann ist am Ende auch nur 80 garantiert und nicht 100. Mhm. Also muss man sich überlegen, ja, die Möglichkeiten gibt es.
1: Sehr spannend. Dann lasst uns jetzt zum Abschluss noch mal auf das Thema kommen, was seit Monaten in den Medien rauf und runter geht, nämlich äh, das Thema Kryptowährung. In erster Linie auch Bitcoin. Du hast dich damit ja auch beschäftigt. Jetzt würde mich natürlich auch mal interessieren, wie viele Anfragen bekommt ihr denn zum Thema Bitcoin? Weil äh, die Leute denken, das ist so äh, das äh, neue Lotto, wo man dann äh, ganz viel Geld mit verdienen äh, kann, ohne dass man groß was machen muss.
0: Ja, interessanterweise kriegen wir nicht viele Anfragen zu Bitcoin. Nee, okay. also, ähm, nee, <lacht> gar nicht. Vielleicht sind die Leser schon zu vernünftig <lacht> oder zu sehr, zu sehr auf dem Boden der Tatsache und lesen lieber die, die handfesten Ratgeber. Ich weiß mhm. es nicht. Nee, wir kriegen, also ich weiß nichts davon. Allerdings hat Hermann Tinhagen halt viele Fernsehanfragen bekommen, Interviewanfragen zu dem Thema, weil es natürlich in den Medien gerade hochspielt.
2: Mhm.
0: Aber ähm, genau, also jetzt direkt von Lesern bisher tatsächlich äh, wenig. Genau, und ja, wir haben jetzt wir haben jetzt trotzdem einfach mal aufgeschrieben. Ähm was wir dazu denken, was wie, wie das auch wie das Ganze funktioniert, falls yeah. sich der ein oder andere dann doch nochmal verirrt auf die Seite und gerne wissen würde, auch wieder der Versuch in einfachen Worten, ohne es zu sehr zu verfälschen, mhm. also aber irgendwie nachvollziehbar aufzuschreiben, wie, wie was ist denn das jetzt eigentlich, ja, wie funktioniert denn diese Blockchain? Ne? Aber in erster Linie geht es äh, eigentlich um die Message zu sagen, ähm, Finger weg, ähm, wer das als Geldanlage äh, so sich so vorstellt, also mhm. wer quasi seine Altersvorsorge auf Bitcoins stützt, ja. Mhm. Das, das, das bitte nicht. Denn es ist tatsächlich eine Spekulation. Man weiß nicht, wie das äh, weitergeht. Es funktioniert äh, nicht als Zahlungsmittel im Moment. Es ist äh, nicht abgesichert. Da steckt keine Zentralbank dahinter, kein, kein Staat, der irgendwie den Wert irgendwie garantiert. Ähm, es gibt auch keinen Material, äh, materiellen Wert. Also wie bei Gold zum Beispiel, dass ich sage, Gold schwankt auch. Und ich weiß nicht so richtig, ist auch eine Krisenwährung. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Aber immerhin hat... Gold über Jahrhunderte, ähm, diese Zahlungsfunktion schon, schon zumindest schon erfüllt. Also man mhm. weiß tatsächlich aus der Erfahrung heraus, so ein Goldkrümelchen, wenn ich es dann hätte, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es im Zweifel akzeptiert würde. Ja. Und bei Bitcoins weiß ich das nicht. Also jeder, der denkt, dass er da in der Zukunft irgendwie äh, hier äh, finanzieren kann, eben seine Rente oder was auch immer, würde ich mich echt nicht drauf verlassen. Aber äh, wer jetzt einfach mal mitmachen will, also einfach sagt, ich möchte in dieser virtuellen Welt jetzt äh, irgendwie dranbleiben und will eigentlich wissen, worüber die alle reden, mhm. äh, der kann natürlich irgendwie mal 100 Euro in die Hand nehmen. Aber dann ist das eher wirklich so Geld, was man ansonsten nicht braucht. Ja. Wo man sagen würde, da gehe ich sonst irgendwie, mache ich mir ein schönes Wochenende, fahre mal irgendwie mit dem Zug irgendwo hin. Das lasse ich dann ausfallen und stattdessen ja. kaufe ich mal 100 Euro Bitcoins. Und wenn es eben dann irgendwie weg ist, das Geld macht es macht es mir nichts, tut es mir nicht weh.
1: Ganz wichtige Aussage.
0: Dann kann man das, dann kann man das machen. Aber es reicht. Also 100 Euro habe ich auch gemacht. Natürlich mache ich dann auch, weil dann, sonst weiß ich ja nicht, worüber ich schreibe. Okay. Äh, das macht Spaß. Also man guckt sich dann an, ja wie funktioniert das mit dieser Börse und wo kann ich das dann speichern? Was kostet das und wie geht das mit dieser Transaktion? Einfach nur, dass man halt weiß, worüber reden da jetzt gerade mhm. alle. Ja, das ist ja jetzt mittlerweile auch schon fast ein Stück Finanzbildung. Ja, mhm. das gehört ja jetzt irgendwie schon dazu. Also wenn ich jemand fragt, was ist Bitcoin und sagt, oh ich habe keine Ahnung, ja. Das ist ja irgendwie peinlich. Also, mhm. oder? <lacht> genau. Also deswegen ähm, ja. Ich, ich finde, das ist ein ganz, eine ganz nette Sache mit eben wenig Geld. Ähm, dann kriegt man trotzdem viel mit, aber man riskiert eben nicht.
1: Mhm. Genau. Jetzt würde mich natürlich zum Abschluss noch mal interessieren, wie legst du denn selber dein Geld an? Wahrscheinlich in ETFs, oder?
0: Ja, also ich befolge ganz brav auch die ähm, Empfehlungen von Finanztiff. Äh, genau, ich habe ein bisschen Geld ähm, auf einmal damals schon angelegt in den MSCI World. Das läuft mhm. jetzt schon so eine Weile ganz gut. Dann mache ich auch ein, zwei Sparpläne mit irgendwie so 100 Euro jeweils, wo ich noch ein bisschen streue, wo ich sage, ich möchte auch mal nur europäische Aktien oder Europa-Aktien. Mhm. Also dann habe ich dann noch so ein bisschen eine, eine andere Ausrichtung. Und dann habe ich tatsächlich auch ganz brav auf einjähriges und zweijähriges Festgeld und ich mhm. habe auch ein Tagesgeldkonto, was war ganz gut verzinst ist im Moment noch. Mhm. Ja, also irgendwie versucht einfach äh, immer die Angebote, die man da auch immer so ähm, auf dem Markt äh, gesehen hat oder meine Kollegen äh, gesehen haben und analysiert haben, dann auch einfach mitgenommen.
2: Mhm.
0: Hat dann zwei Effekte. Einmal äh, fühlt man sich gut aufgehoben, weil man weiß, man kann so dem Rat der, der Kollegen auch vertrauen und man mhm. kriegt da jetzt, glaube ich, einen ganz guten Deal. Auf der anderen Seite aber auch, interessant, also mhm. hier Depot eröffnen, ja, ich habe das auch bei verschiedenen Depotanbietern, äh, weil ich einfach mal wissen wollte, hey, wie geht denn das bei dem, wie geht denn das mhm. bei dem, und auch jetzt irgendwie Festgeld, ähm, hier gibt es ja zum Beispiel Zinspiloten ne, und diese Plattform, die dann mhm. verschiedene Festgelder, wie geht es eigentlich, wenn ich das da mache, ja also wenn mhm. ich jetzt nicht irgendwie nur bei einem Anbieter direkt das Geld da parke, sondern wenn ich das in so einem Portal quasi wieder verteilen muss, mhm. ähm, wie funktioniert das mit den Gutschriften, wann kriege ich eigentlich meine Zinsen gut gutgeschrieben, ja? also einfach so ausprobieren. Mhm.
1: Ja, ich bin ja auch so ein Fan davon. Ja, ne? Mhm. <lacht> ja. Ja, das ist ein ähm, echt spannender Ansatz und äh, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Dann würde ich sagen, lass uns zum Finanzrocker World Shuffle kommen. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann ganz kurz sein, kann aber auch ein bisschen länger sein. Äh, okay. Und beginnen möchte ich jetzt tatsächlich mit diesem Thema, nämlich mit Fintech.
0: Ach, das war jetzt schon das Stichwort?
1: Ja, finde ich ist das Stichwort. Fintech
0: ist ein großes Ding. Es gibt ganz viele neue Anbieter, die versuchen, Bankdienstleistungen smarter, transparenter auf dem Smartphone zu machen. Mhm. Ich persönlich bin vielleicht dafür schon zu alt. Nee, aber ich <lacht> bin nicht in der Generation, dass ich sage, ich lade mir jetzt jede App sofort runter und muss sie mhm. jetzt irgendwie ausprobieren. Ich bin eher so, ich beobachte und ich warte ab, äh, Im Zweifel habe ich ja auch das Privileg, dass meine Kollegen sich das alles angucken mhm. und ich warte dann, bis sie dann irgendwas Gutes finden, wenn sie sagen, okay, das musst du mal ausprobieren, dann, dann mache ich vielleicht das dann.
2: Mhm.
0: Also ähm, ich beobachte eher und äh, mal sehen, was da noch so kommt. Ja. Mhm.
1: Wobei so Plattformen wie Zinspilot oder Weltspan hast du ja. ja jetzt schon ausprobiert.
0: Ja, genau, wenn mhm. man das jetzt unter Fintech auch wieder yep. nimmt. Ne? Also es ist halt auch so eine Frage, wo grenzt, grenzt man das jetzt eigentlich ja, genau. irgendwie genau ab? Ja, ja. Aber so klar, also so bestimmte neue Ideen, wenn sie dann schon eine Weile funktionieren, dann bin ich auch damit fein. <lacht> Aber jetzt irgendwie nicht, wenn jeder, irgendwie, wenn es gerade eine Woche irgendwie auf dem Markt ist, die neue App XY, dann ja. ähm, warte ich da eher ab.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Reisen.
0: Reisen? Mhm. Äh, ja, Reisen ist klasse. Äh, Reisen <lacht> hat jetzt nichts äh, mit Geldanlage zu tun äh, in erster Linie. Ähm, ich reise super gerne. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, einfach mal zu sehen, äh, wie ähm, ja, Menschen anderswo Dinge sehen, wie die mhm. an Dinge herangehen, wie die kommunizieren. Ja, ist ja auch als Journalist immer ganz interessant. Ähm, ich habe ja auch eine Weile mal in Italien gelebt, in mhm. der Schweiz äh, und war aber auch einfach schon viel unterwegs man lernt immer unglaublich viel dazu mhm. und man lernt auch dass man manchmal hier dieses deutschland und ne, die deutschen und überhaupt äh, die deutsche art sage ich jetzt mal äh, verbissene ne, manchmal ne, dass man das alles nicht so ernst nehmen muss und mhm. man lernt es einfach ein bisschen besser einzuordnen also aber ich ja ich schreibe ganz gerne jetzt auch ich bin ja eigentlich selber das ist ja schlimm ne? ich bin ja auch äh, dann selber immer im Detail und gerne mhm. verliebt ins Detail und schreibt es ja. eigentlich ganz akribisch auf und sagt, ja, und bloß nicht zu oberflächlich darüber. Ich <lacht> bin eigentlich deutscher, als ich vielleicht gerne wäre. Ich weiß ja. gar nicht. Aber ähm, also Reisen erweitert den Horizont auf jeden Fall. Ähm, wer die Gelegenheit hat, auch mal in ferne Kulturen abzutauchen, also Richtung China, Japan oder mhm. so, würde ich auf alle Fälle empfehlen.
1: Sehr schön. Dann kommen wir zum äh, Begriff. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was du dazu sagst. Das ist nämlich crash
0: Crash. Ja, Crash. Ich habe noch nie einen Crash am eigenen Leib miterleben müssen, also dass mhm. ich wirklich mein Geld äh, komplett gecrashed äh, gehabt hätte. Mhm und äh, daher bin ich äh, lustigerweise sehr irgendwie wenig emotional gegenüber mhm. diesem Wort. Für mich ist das eher so ein Phänomen, was man beschreiben kann, was man irgendwie nachlesen kann, irgendwie äh, Black Monday oder irgendwas oder jetzt ja. eben auch selbst die Finanzkrise, wo man ja eigentlich schon äh, alles mitbekommen hat, ist irgendwie total schlimm. Ja, also man hat dann auch die Filme gesehen irgendwie, ähm, die dazu dann im Nachhinein gedreht wurden und so. Aber es es ist äh, es ist schwer zu begreifen. Also da geht es ja auch immer viel um Gier im Zweifel mhm. und das ist für mich wirklich schwer zu begreifen. Also wie so eine Industrie sich im Zweifel hochschaukeln kann, so dass es am Ende wirklich alles im Bach runtergeht. Mhm. Ich versuche es äh, zu verstehen. Ich äh, lese immer noch viel und ähm, ja, der nächste Crash kommt bestimmt. Vielleicht sind wir dann auch mal dran beteiligt, so richtig,
1: mhm. ähm,
0: damit wir sehen, wie man sich dann fühlt.
1: Ja, aber man sieht es ja jetzt gerade bei den Kryptowährungen, vor allem bei Bitcoin, da schaukelt sich das ja auch extrem hoch und man weiß nicht, wo es hinführt. So.
0: Das stimmt, aber hm. selbst da bin ich nicht wirklich emotional, weil ich ja nur 100 Euro reingesteckt
2: habe. Also ja, das stimmt da, allerdings. da müsste
0: ich jetzt jemanden kennen, der da jetzt gerade richtig bibbert und zittert und der da richtig Geld drin liegen hat und den mal beobachten, wie der sich so verhält. Ja, hm. Vielleicht wäre ich da ein bisschen näher dran, aber man ist dann doch auch wieder vernünftig. Ich bin sehr vernünftig, ja, dann hm. doch eher, ja. Und dann äh, hoffe ich eigentlich, dass ich den Crash in diesem Leben aus dem Weg gehen kann. Aber hm. man weiß es ja nicht.
1: <lacht> ja, der, der wird mit Sicherheit kommen, der Crash. Wann weiß man nicht und wie der ausfällt, weiß man auch nicht. Aber ja. äh, ich bin da ganz deiner Meinung. Äh, also ich äh, kenne in meinem Umfeld Leute, die haben fünfstellige Summen in Kryptowährungen investiert, mhm. fünfstellige Summen in Peer-to-Peer-Kredite bei einer Plattform teilweise. Und äh, das würde ich niemals machen. Ist mir mein Geld einfach viel zu schade.
0: Ja, also klar, wenn das solche Summen sind, ähm, es kommt halt immer drauf an, ähm, wenn, wenn jetzt deine Bekannten total vermögend sind und das für die tatsächlich eher so in Anführungszeichen so Spielgeld ist, ja, mhm. dann bitte. Aber ähm, jetzt für unsere Verhältnisse, bescheidenen Verhältnisse ja. ist das zu viel Geld, ja. Mhm. Also das verstehe ich dann auch nicht. Aber da, das ist ja auch so psychologisch, ne? Also ja. da läuft ja dann auch irgendwie ganz viel ab. Ähm, ja, ich, ja. Das ist eine Typfrage, glaube ich, ja. Mhm.
1: Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Ich glaube, da hast du deine Abschlussarbeit drüber geschrieben, über die Geldpolitik.
0: Oho, hast du recherchiert? <lacht> ha? ja. Ich weiß gar nicht, wo man das eigentlich ablesen kann.
1: Ja, ich bin da Na, immer gut. ganz findig.
0: Aha, ja, die Geldpolitik. Ja, das war ganz spannend. Also Geldpolitik finde ich sowieso total spannend, also mhm. überhaupt zu kapieren, was ist Geld? Wie funktioniert mhm. Geld? Wie kommt Geld eigentlich auf den Markt? Ja, dieses ganze Prinzip dieser Geldschöpfung, was total kompliziert ist und eigentlich keiner wirklich verstehen kann. Also ich spreche immer wieder mit Menschen, dass, ja, das ist ja so Geldschöpfung versteht eigentlich sowieso keiner. Also mhm. wie kommt Geld auf den Markt? Aber vor allem auch wie ähm, schafft es im Zweifel so ein Organ, äh, wie eben so eine Zentralbank, das äh, wertstabil zu halten? Mhm. Äh, Finde ich total spannend. Und da ja, konnte ich damals äh, meine Arbeit äh, schreiben, die Diplomarbeit, ähm, da ging es darum, äh, ob denn Zentralbanken tatsächlich irgendwelchen Regeln folgen. Mhm. Also je nachdem, wie meinetwegen gerade das Wirtschaftswachstum ist und ähm, wie die Inflationsrate gerade ist, sehr ja, kann man da irgendwie statistisch irgendwas aus Daten ableiten. Gibt es da quasi eine, eine, eine statistische Verbindung, Verknüpfung? Mhm. Äh, denn es gibt in USA, also das ist schon ein Thema auch in der, in der Wissenschaft jetzt, ne, diese, diese geldpolitischen Regeln, ja? Gibt es ja. die eigentlich und folgen die Zentralbanken denen eigentlich? Oder lässt sich das gar nicht so einfach irgendwie runterbrechen auf vier Variablen, ja? Mhm. Und es ist viel um, umständlicher. Und ich ehrlich gesagt müsste ich jetzt nachgucken, was rauskam. Ich glaube, es war verschieden, je nach Zentralbank.
1: Mhm. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, ne?
0: Das äh, ist jetzt äh, sieben, sechs, hm. sieben, nee, acht Jahre her. Sieben, acht Jahre her sowas. Ja. Also, wenn du möchtest, dann bis zum nächsten Mal lese ich das nochmal da.
1: <lacht> okay. <lacht> genau. ähm, ja, kommen wir zum nächsten. Das ist ein Thema, was mich sehr häufig beschäftigt und äh, viele meiner Hörerinnen auch. Es ist nämlich Frauen- und Geldanlage.
0: Ja. Ja, Frauen- und Geldanlage. Also, ist interessant, ne? Mhm. Weil ich äh, bin ja auch eine Frau und ich habe überhaupt kein Problem mit Geldanlage.
2: Mhm.
0: Und äh, in dem Team, wo ich gearbeitet habe, zum Beispiel auch beim Handelsblatt, auch die Finanzredaktion in Frankfurt, das sind mehr Frauen als Männer. Mhm. Ja? Also ich, und auch im Bekanntenkreis, also gut, ich kenne natürlich auch viele Wirtschaftsredakteure oder Leute, die sich mit Wirtschaft sowieso beschäftigen. Mhm. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Frauen so desinteressiert sind oder was man sonst da vielleicht immer hört oder sich damit nicht auskennen wollen oder das zu kompliziert finden oder kein Interesse haben oder so, mhm. dass das so eine Männerdomäne wäre, kann ich jetzt aus meinem persönlichen Umfeld gar nicht sagen.
1: Ist das im Freundeskreis bei dir auch so in der Familie?
0: Ja, also ich habe entweder, also ich glaube, das kommt eher, es liegt eher nicht jetzt, ob Mann oder Frau, es liegt eher so am Hintergrund. Also mhm. wer einfach irgendwie ein Wirtschaftsstudium gemacht hat oder irgendwie so in dem Bereich jetzt auch arbeitet, irgendwie in einer Firma ist oder so, der hat da irgendwie eine Meinung und den interessiert es auch, ja. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber auch Teile, Freunde, Familie, die haben damit überhaupt nichts am Hut, die machen was ganz anderes, die sind Künstler oder also wirklich so ein ganz anderes Leben, ja. Äh, die interessiert es dann auch einfach nicht. Aber dann ist auch schon wieder egal, ob Mann oder Frau.
2: Hm.
0: Also, was ich allerdings merke tatsächlich bei unseren Zuschriften jetzt, auch wenn es um diese Sparpläne und so geht, ja. äh, wo man da irgendwie noch sparen kann oder so, das sind tatsächlich eher Männer. Das sind tatsächlich, also ich weiß nicht, ob dann die Frauen das einfach machen und dann nicht mehr drüber nachdenken oder ähm, ob, ob, äh, ob, ob es eher dann doch die Männer dann nur machen, die unsere Ratgeber lesen. Darüber habe ich jetzt keine Information. Ja. Hm. Aber vielleicht sind die Männer eher die, die sich dann drüber aufregen und dann irgendwie ein Feedback geben. <lacht> aber das weiß ich nicht. <lacht> ja.
1: Also ich diskutiere ja da auch mal sehr fleißig und ich finde auch, das ist ein super spannendes Thema, was sich enorm entwickelt. Also zum Beispiel mhm. hier bei meiner Bloggerkollegin Madame Moneypenny, die hat ja. jetzt eine, eine Facebook-Gruppe mit äh, weit über 4000 äh, Frauen, die da sich austauschen über Geldthemen. Ähm, also es geht voran, wenn auch sehr ja. langsam, aber ich finde es unheimlich wichtig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und aber also klar, also deine Erfahrung auch und 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 Madame Money, Money Penny. Also sicherlich ähm, gibt es eine bestimmte Gruppe Frauen, die muss man erstmal, ähm, sage ich jetzt mal abholen irgendwo. Mm. Ja, auch vielleicht mit einer ganz gewissen irgendwie Ansprache oder so. Also ähm, da geht es auch um Vertrauensbildung. Aber eigentlich gilt es für alle. Es geht einfach darum. Jeder sagt irgendwie Finanzen, Geld. Das ist Geld. Das ist alles so kompliziert, ja. Mhm. Und es ist jetzt vielleicht nicht die unkomplizierteste Sache der Welt, aber es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Und es kommt darauf an, wie man es transportiert und wie man es ja. erklärt. Und man ist einfach geprägt von diesen auch. Ich meine, liest doch mal so ein Frau oder ja. irgendwie sowas. Ja, da, da wirst du ja von irgendwelchen Finanzfachbegriffen nur so irgendwie umworfen und und das macht auch keinen Spaß, das zu lesen. Mm. Ja, also äh, ist meine meine, mein, meine Überzeugung eher, ähm, ich schreibe jetzt nicht für Mann oder für Frau, ich schreibe für alle, aber ich will es so schreiben, dass irgendwie jeder versteht.
1: Das ist glaube ich auch der Wichtigste. Ähm, und ich
0: hoffe, dass man dann ja, dass man dann halt auch irgendwann die Frauen auch abholt. Genau. Im Zweifel nur, wenn sich der Mann wieder zu Hause aufricht und die Frau sich denkt, ich will das jetzt auch mal nachlesen. <lacht> genau.
1: genau. Ich komme zum Listen, das ist mein Standardbegriff, nämlich Rockmusik.
0: Rockmusik, oh je. leider bin ich da nicht so, ist nicht so meins, sorry. Ja. So E-Gitarre, ich bin eher für Akustik, Gitarre, Jazz, sowas. Okay. Ähm, aber klar, ich meine, ich erkenne natürlich die großen Rocker dieser Welt auch an. Ja, ich habe auch eine Platte von den Rolling Stones. Also okay. das passt schon. Ich höre es mir ab und zu mal gerne an, aber jetzt nicht jeden Tag.
1: Okay, dann habe ich noch zwei Begriffe für dich. Der nächste ist Bayern.
0: Bayern, äh, ja, da bin ich geboren und äh, auch habe viele Jahre meines Lebens ähm, dort verbracht. Ja, schön ist es in Bayern. <lacht> ähm, ja, ich mag Bayern gerne, aber ich bin jetzt nicht so super heimatverbunden, dass ich sage, Gott, ich muss da unbedingt bleiben und mein Leben verbringen und jedes Wochenende dahin fahren. Mhm. Äh, es gibt eben in Deutschland auch ganz viele andere spannende Städte und das ist auch wie mit dem Reisen. Also ich bin einfach der Meinung, je mehr man rumkommt, je mehr Menschen man trifft mit unterschiedlichem Hintergrund, desto, mhm. desto mehr lernt man und das ist einfach spannend und da kommt man auch persönlich weiter und ähm, das ist also mein Ding. Ich sage überhaupt nichts. Jeder, der da happy ist, ähm, man kann ja da super viel machen in die Berge, an die Seen und so ja. alles. Ähm, Natur, ähm, gute Lebensqualität. Aber ja, mich, mich, ich habe eher so diesen Drang nach, nach Neuem tatsächlich. Mhm. Ja,
1: Das ist auch ein spannender Ansatz. Das hängt ja auch eng mit dem da zusammen. Ne? Genau. Und, äh, Neues kennenlernen und äh, auch Neues dann mal machen.
0: Genau. Und Jetzt will ich keinen Bayern hier verärgern bei den Zuhörern, aber man muss, ich finde, schon in seinem Leben mal irgendwann meine mal Hauptstadt gewesen sein und nicht nur zwei Tage am Wochenende. Also schon mal so vielleicht ein Praktikum machen, wenn es geht oder halt irgendwie mal ein bisschen Zeit da verbringen, damit man mal weiß, wie Berlin so tickt. Also finde ja. ich persönlich schon wichtig. Ein
1: cooler Ansatz. Also ich habe ja 18 Jahre in Berlin äh, gelebt und genau, äh, ich, bin jetzt, aus, ne? ich bin jetzt ja. gerne als Urlauber da, aber das reicht dann auch.
0: Ja, also ich sage auch gar nicht, dass Berlin die Stadt ist, wo man sein komplettes Leben verbringen muss. <lacht> ähm, ja. äh, und es gibt, also wahrscheinlich wäre Berlin total ähm, viel spannender auch gewesen, wenn, ich, wenn man hier studiert hätte ja, zum ja. Beispiel. Da hätte man ja noch viel mehr mitgenommen, aber... Ich, äh, was ich hier total mitnehme in Berlin im Moment ist, wo so das Angebot an, an so Kultur und Kunst und Schauspiel und Musik, mhm. also auch die Qualität dieser ganzen äh, Angebote, das ist schon echt da mhm. und ähm, für eine Weile. Und irgendwann wahrscheinlich hat man jedes Stück einmal gesehen, dann denkt man sich, okay, jetzt kann man auch wieder woanders hin, <lacht> zum Beispiel nach Lübeck, wo es auch sehr schön ist.
1: Ja, aber Lübeck ist ja eher dörflich.
0: Ja, aber dieser ist schon, ist schon so cozy. Das ist schön. Also, mir hat es da sehr gut gefallen. Ja. Kannst du da mal hier auf dem Weihnachtsmarkt. Äh, na gut, äh, im Januar ist der dann schon vorbei. Der also, ist dann schon vorbei. Genau. Aber es raus. ist
1: tatsächlich schön. Auch der Weihnachtsmarkt, ja. der lohnt sich immer. Aber äh, der Weihnachtsmarkt äh, ist auch sehr anstrengend, weil die, die Schweden und die Dänen und die Finnen die so. kommen ja da immer mit Bussen. Das und ist dann äh,
0: der Tourismus. Ja, war ganz der schlimm. Der Tourismus. Oh je. Ja, nicht nur okay. der, wir
1: haben ja auch den Einkaufstourismus. Also wir haben ja hier ja. Ein, ein großes Einkaufszentrum bei mir um die Ecke und da halten wirklich alle Skandinavier an, bevor sie auf die Fähre fahren und laden sich ihr Auto voll bis oben hin <lacht> und äh, oh, da shit. haben wir auch immer Spaß.
0: Ja, oh je. Na gut, also gut, dann hat das auch seine negativen Seiten. Genau. Ich sehe schon.
1: Ja, kommen wir zum letzten Begriff. Da bin ja. ich jetzt auch nochmal gespannt. Schließen möchte ich das World Shuffle mit Glück. Glück.
0: Also ich glaube, es ist ein großes Glück, wenn man einfach äh, in seinem Leben äh, einen Beruf auch findet, der einen so erfüllt. Ähm wie ich jetzt, wie gesagt, auch ich das Glück habe mit meinem Schreiben und dem Transportieren wichtiger Botschaften in einfacher Sprache. Also es ist für mich schon wirklich großes Glück. Also ich sehe ja. das nicht als selbstverständlich an, dass man diese Gelegenheit bekommt und jetzt auch über das Internet eben auch viele, viele Leute auch erreichen kann ohne große Probleme. Ja. Also das ist ja ein ganz großer Fortschritt auch. ja Also ja. einfach Verbreitung von Wissen auf so einfachem Wege ist einfach toll. Ja. Genau, und dann aber, ja, also klar gibt es ja im Leben auch noch andere Komponenten, die zum Glück gehören. Ich denke, das weiß ja auch jeder. Ja, da muss man halt dann auch Glück haben. Genau.
1: <lacht> sehr schöner Abschluss. Ja. Sarah, vielen Dank für das tolle Interview. Ich glaube, du hast jetzt einen high Watermark gesetzt für das Podcast Jahr 2018 im Finanzrocker-Podcast. Ich fand es super spannend. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Themen abgedeckt. Und von daher habe vielen Dank und ich fand das großartig.
0: Vielen, vielen Dank, Daniel, auch an dich. Das war echt ein tolles Interview. Ich habe mich ähm, sehr, sehr wohl gefühlt. Ich hoffe, ich habe alles gut erklären können soweit. Ähm, ja. Und du kannst ja bei Gelegenheit mal Bescheid geben, wenn Leserfeedback kommt. Also jederzeit immer wieder gerne.
1: Auf jeden Fall. Das mache ich, Sarah. Und dann wünsche ich dir alles Gute.
0: Wünsche ich dir auch. Mach's
1: gut. Mach's gut. Ciao. Ja, soweit das Interview mit Sarah, das am Ende etwas ausgerufert ist. Wir waren danach beide etwas erschlagen, zumal wir stimmlich auch noch etwas angeschlagen waren, wie man ab und zu mal hört. Aber ich hoffe, dass da einige neue Aspekte für dich dabei waren und empfehle dir mal bei Finanztipp vorbeizuschauen. Ja, zu guter Letzt habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste kommt von HD meyer und er schreibt, wieder mal super gut geworden. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Kontinuität Daniel es immer wieder schafft, einen so interessanten Podcast mit Interviewpartnern zu präsentieren. Ich höre diese Podcast ausschließlich im Auto und musste schon so manche Sonderrunde drehen, weil es gerade sehr interessant war. Mach bitte weiter so, ich freue mich auf weitere Folgen und fühle mich in Lübeck deutlich besser aufgehoben als auf Malle. Das fängt schon mit der Tonqualität an, über die Art des Interviews bis zu den Gesprächspartnern der hier mal wieder ganz besonders gut war. Zusammen mit dem anderen Alexander, nee, nicht Düsseldorf, sondern von Rente mit Dividende. Mit freundlichen Grüßen, Plutus and me. Ja, herzlichen Dank für die sehr nette Bewertung. Gut, die Tonqualität, die schwankt leider Gottes ab und an. Das hatte ich jetzt in dieser Folge leider Gottes wieder. Das hängt aber mit diesem neuen Skype zusammen und äh, irgendwie stellt er manchmal das Mikro um. Und äh, ja, diesmal hatte ich eben mein Kopfhörer-Mikro und nicht mein Standard-Mikro, was natürlich nicht so toll ist. Aber trotzdem versuche ich da bei der Tonqualität drauf zu achten. Und äh, ja, es freut mich, dass dir mein Podcast so gut Gefällt. So, die letzte Bewertung für heute kommt von Esel472277 und er schreibt, Start in ein anderes Leben. Der Finanzrocker und auch der Finanzvisier sind meiner Meinung nach das Maß aller Dinge in Sachen Finanzbildung in Deutschland. Der Content, der kostenlos zur Verfügung gestellt wird, sucht seinesgleichen. Bei mir hat ein fundamentales Umdenken dank der Infos, die der Finanzrocker zur Verfügung gestellt hat, stattgefunden. Vielen Dank, dass du mein Leben im finanziellen Sinne verändert hast. PS, selbst wenn kleine Detailfragen noch offen bleiben sollten, kann man sich an Daniel wenden und bekommt prompt eine Antwort. Echt super, liebe Grüße, Esel. Ja, Esel, vielen Dank, das freut mich wirklich zu hören, dass du da so viel rausziehen konntest. Und ich hoffe, dass du auch in den kommenden Folgen noch etwas mitnehmen kannst. Ja, wenn ähm, dir auch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes weil letztendlich ist das die Währung, die dort zum Tragen kommt. Ohne die Bewertung ist man bei iTunes nicht so wirklich auffindbar. Also die Abonnentenzahlen spielen natürlich auch eine Rolle, aber Bewertungen sind da schon wichtig und ich freue mich über eine gute oder auch negative Bewertung von dir, weil wenn da Stellen sind, die ich besser machen kann, dann schreib es einfach in den Kommentar und ich versuche mich dran zu halten und das hat schon einige Male ganz gut funktioniert. Damit bin ich am Ende von dieser Folge angelangt. Ich freue mich, dass du so lange durchgehalten hast bei dieser Folge und äh, ja, freue mich auf die nächste Folge. Und da gibt es wieder einen alten Bekannten zu hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao.